0: Stejně tak všichni hmm. poslouchají audio a nedívají se na To bude zase lídlo, ale jako vždycky.
1: Depravdu, já to taky. No.
0: Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího vydání Pepe Logik. Čau, Adame. Čau, Honzo. A jak jistě vidíte, pokud se na nás díváte, máme, myslím, po třetí v historii hosta. Ano. Čau Jakube.
1: Ahoj, a Aby jsme
0: tě příliš nezdržovali, tak my na úvod jen velmi rychle sdělíme, že jsme spustili Discord, kam se vás připojilo už přes 30. Ano. Což jsem byl teda překvapený, já čekal tak 2-3 lidi.
2: Ano, takže to teďka nemůžeme zavřít. Ano, ano.
0: Odkazy na Discord najdete pod videem nebo v popisu YouTube kanálu a. Děkujeme, že tam píšete. Hned první příspěvek od jednoho člena Discordu bylo kompro na to, jak pracoval v Seznamu a co tam dělal Ivo Lukačovič na party a tak. bude
2: na Darknetu <laughs> za pět Ethereum ano. k mání. Takže kdo,
0: kdo chcete slyšet podobné věci, tak se připojte na Discord, budem rádi. A dalším lidem děkujeme, že posíláte na naše krypto účty krypto. Ano. Tenhle týden se tam sešloupá na pár piv, takže tady může mít pivo dneska a nekrvácí nám peněženky.
2: Ano, je to skvělé.
0: No a to je všechno. Další nějaké servisní věci pořešíme až ve standardním díle. A tentokrát se budeme bavit o tématu, který jsme taky týzovali na Discordu a dáme už to uveď ty.
2: Jo, já teda teda ještě dám takové lehké zpomalení jízdy dnešního pořadu. Protože já jsem měl dvě malá tématka, to jsem se chtěl zeptat vás. A my jsme to nestihli, ale to bylo, jestli jste hráli, aby jsme trochu odlehčili situaci, že? Jestli jste zkoušeli ten, ten Matrix, ale dozvěděli jsme se, že teda Jakub ne.
1: ne já jsem to neslyšel, o tom ani neslyšel, takže... To je velká škoda. Tak, tak možná
2: po natáčení to můžeme zkusit tady na ps 5 Ano. Já jsem z toho uhranut, Honzo, ty...
0: Je to, byl jsem uhranut, je to pro kontext demo... Matrix uh, udělali v Unreal Engineu 5 a vypadá to... Je tam ten efekt unkennively trošku, jakože ty v obličeji ještě vidí, že tě to trošku děsí, ale už to teda je velmi blízko fotorealismu. Já vím, že se to říká už 20 let, vždycky, že Ale a teď o...
2: je to fakt tady. Ano. Jako... A ještě
0: to vlastně rendruje PS5, což není nejvýkonnější hardware dneška.
2: Z toho jsem byl zklamán, že jsem se to nemohl stáhnout na počítač. Trochu. Tak. No. no a teď už... A no, ještě, 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 ještě vysvětlení, chtěl jsem na vysvětlení, pak to bude zřejmější z mých dotazů, ale můžete si všimnout, jak by je krásný poster, já nevím, že to bude vidět na tom videu, v pravém dolním rohu je obálka The Economist z roku 1988. Mm-hmm. V roce 2021 vyšla nová obálka s jinou měnou, to byl Phoenix a teď je to... Vtipné je, že to je 33 let poté, což znalci hned pochopí, odkud symbologie je vané, ale nad tím je smutný Pepe 2018 a je mu hoří měna. Jo. Jo. Je a... Ještě, že to není
0: 88 let poté? Jo.
2: Ano, tam, ne, tam bych to nerad vedl. A chtěli, tím, že jsem chtěl jako jenom říct, že se vlastně budem bavit o tom, o, O střet, nebo ne střetu. ale souznění jaksi enterprise a bankovního systému s tím pankovým kryptosvětem, A ne pankovým jakož obrázkama, ale prostě
0: to, co vzniklo. Takže to jsem chtěl říct jenom na úvod. Přesně tak. No a já přemýšlím, jak to odstartovat... Tam jedna velká důležitá část, je to SSI, nebo SSI. Odstartujeme to tým nebo máš připravený jako úvod nějaký obširnější?
2: Jo, já, já bych dal slovo Jakuby, v tom, že teda by se asi představil, v čem a jak dělá a proč ho tak a Avast v posledních dnech a tím bychom to mohli odpálit.
1: OK, OK, tak jo, hele, tak, no ty, jste, ty ty mě vždycky nastřelil s těma bankama já jsem si říkal, ty jo, ty tady, tady připadám jako en, en, nějaký enterprise korporátník a, a bankeř a pak jsem si vlastně uvědomil, že já stejně jako pracuju pro tu banku, takže to je, to, to je moje chyba, že za to si můžu sám. Tak, to není já. Já. <laughs> Ano, to jsou ty
0: životní volby. Jo, jo, jo. Ten decision tree, vydám tudy.
1: No, ne, tak možná, možná potom, jak uslyšíte, jak se o tom budeme bavit, tak já, já si to, vlastně jako přijdu tak trošku s tím s naším týmem, tak trošku jako mimo tu korporátní strukturu té banky, která tam teďka je, ale k tomu se možná ještě pak dostaneme. No, jinak já pracuji jako software engineer pár let už, poslední tři roky. Pod No, už je to přes tři roky, co, co se zabývám e, tzv. SSI nebo no Self-Sovereign Identity a pracuji pro APSU, což je APSA jeho africká banka. Oni teda mají, mají pobočky různě po celé Africe, ale, mm-hmm. ale primárně jsou, jsou z Jižní Afriky. A, takže jsem se tak nějak náhodou z okolností dostal, dostal do blockchainového týmu v Appse hmm. a tady tady, Appse tady nemá tady žádnou pobočku v Česku, ale mají tady jako vývojový centrum, asi, asi 100-150 vývojářů hmm. a my jsme vlastně jeden ten, jeden ten z týmu tady. Hmm. A my, já jsem tady říkal, že jsme blockchainový tým, ale náš aktuální projekt, teda primární, který, který řešíme, se právě týká té tý self-sovereign identity, mm, mm. neboli taky někdy se říká decentralizovaná digitální identita.
0: Přesně, a já možná ještě na úvod, protože mě to vždycky hrozně vrtá hlavou, ještě do možná tu historii, jak se tady ta APSA vzala, já jsem totiž... Tady vždycky bylo Berklis, že jo, vývojový centrum a já jsem nějak jako jen slyšel, že to nějak je propojený nebo jak to funguje?
1: Hele, to je super dotaz, já jsem si říkal, vždycky, když to lidem vysvětluju, co dělám, kde dělám, tak to vlastně řeknu celou tu storku s tím Berkeley. tak jsem to tady nechtěl rozpitvávat, ale že se na to zeptal, časnou. tak to máte, máte <laughs> za to a... <laughs> Uh, jo, hele, Barclays vlastně mělo nějaký podíl, nebo bylo to nějakým způsobem spojený s Apsou. Uh, nevím, nevím jak přesně, jestli. já myslím, že Barclays měl vlastně podíl v té UPSe a to bylo celý. A, oni, oni, a Barclays tady už dlouhou dobu má nějaký vývojový centrum taky, že jo. Hmm. A oni, oni se rozhodli, že vlastně pro tu absu tady tenkrát jako postaví celý tým, speciálně pro ně, a potom se vlastně rozdělili. Takže já, uh-huh, já když uh-huh, jsem nastupoval, uh-huh. tak jsem nastupoval ještě do Barclays, uh-huh. ale v podstatě uh, ta moje smlouva už jako nebyla z Barclays, ale už byla z nějakou nově vznikající entitou. Jo, jo, jo. Oni, oni vlastně vzali těch 150 lidí, co tam seděli na jednom patře v Barclays přímo, tak je vzali, hodili je na druhou stranu, na pankráci, do, druhého, jo, jo. do druhé budovy, do, do, do ofisu vlastního. A dneska teda už máme UpsaTechnology SRO založenou uh-huh. Českou, uh-huh. českou a... a ne po bočku, teda, jak jsem říkal, ale spíš prostě vývojový centrum. To je cool, no a máš
0: třeba představy o tom, proč Barclays a Apsa jako se rozhodli vůbec dělat vývoj v Česku? Jestli je to kvůli, stále kvůli relativně nižším nákladům na vývoj, nebo je tady nějaký specifický know-how na to, co oni potřebují dělat?
1: Hele, uh... Je to spíš jakoby, z těch histor- historicky to bylo kvůli tomu, že hledali lidi. Hledali lidi v Londýně a zjistili právě, hele, tady v Praze prostě jsou šikovní, chytrý lidi, pojďme tady to zkusit. A takhle to vlastně vzniklo. Začali prostě nabírat lidi a ukázalo se jim, že, že to dává smysl. A dneska, dneska myslím si, že to pořád platí, i když samozřejmě Finančně už jako, no, je to no. trošku jinde jako samozřejmě, no. ale uh, jo, tak chytří, chytří čeští výváři jsou určitě cenění. A myslím no. si, já, já jakoby mám ty signály z té upsy, z té banky od uh, uh, vlastně CTO, uh, byl často v Praze, tak uh, ten, ten bývalý CTO, teda teď už tam nepracuje, ale ten uh, uh, si, si vždycky chválil jako spolupráci a s pražskýma vývojářima, takže... Uh, no, takže tak.
0: no a ono vlastně to, jako, to je často běžný, že tady se třeba po revoluci začali zakládat a tak vývojový centra, protože levný outsourcing, řekněme, ten takový ten východní makačenka pěkně, Lopaťá... kvalita za, lopaťáci za nízkou cenu, ale vybudovala se tady expertíza, najednou se z těch tý, týmů staly ty, co už vlastní, v úvozovkách vlastní ten produkt, že vznikl třeba tady, a to už je pak těžký, jako zavřít a stěhovat to někde do, ještě dál na východ, ne?
1: Jo, jako, hele, já myslím, já myslím hlavně, hlavně co je taková zajímavost, nebo zajímavá, nebo mě to třeba jako dřív nedošlo, ale my jsme ve stejném časovém pásmu jako oni, jo. No, takže no, vlastně no, z tohohle no. důvodu, a samozřejmě ale i ten, ten Londýn, i trošku třeba dál na, na ten východ, je to plus-minus stejný, jo. Takže to si myslím, že pro tu Afriku je velká výhoda. Takže mm. tam, tam vlastně. Oni by možná mohli dál na východ, ale ty by ztráceli třeba tady tohleto. Mm. Ale na druhou stranu, hele, mají, mají s tím dobrou zkušenost. Jo? Takže, takže proč v tom, v tom nepokračovat? Jo,
2: rozhodně, no. Já jsem k tomu chtěl nebo se zeptat, protože já mám takový pocit, že vlastně když se v kryptosvětě, nebo já vím, že tohle vzniklo, jakoby tak nechci říkat náhodou k tomu se dostaneme k tomu, jako k té genézi toho týmu, ale když se řekne Praha v kryptosvětě, tak to má poměrně dost dobrý měno, mm. zda, z mnoha. Projektu, jako ať už softwarových nebo hardware-ových, byl, Myslíš, že to byl třeba jeden z důvodů, nebo to spíš tak jako zase zaklaplo
1: jako náhodou? Já myslím, že to s tím nesouvisí tolik a že to spíš byla jako náhoda. Jo. Jo. A já vlastně úplně nevím tu incentivu na začátku, proč ten tým vznikal, ale vznikl tak, že najali člověka na blockchain tady v Praze hmm. a ten potom vlastně teda najal i mě a další kolegy a. Uh, myslím si, že nebylo to o tom, že hele v Česku je nějaký blockchain, ekosystem, ekosystem, pojďme se mm. bývali česka. Já myslím, že to byla, byla jako bezhoda okolnosti, že mm. hledali někoho na ten blockchain a hele, oni, oni by mohli z té Afriky, v té Africe samozřejmě mají taky velký nedostatek, že jo? Mm. Uh, velký nedostatek kvalifikovaných lidí. A mohli být do toho Londýna, jo, kde znali přesto to Barclays, mohli, mohli jít do ty Prahy, kde, kde to Barclays mělo jaký takže myslím, že spíš takhle to jako by vzniklo. Jo. To jo. nesouvisí s tím, mm, mm. že to Česko.
0: Jo, jo.
2: Ale, Ale je ještě nadále, mu to pomáhá. nadále mu to pomáhá tomu znění té Prahy. Jo, jo, určitě.
0: Ještě mám jednu organizační otázku. Je běžný, že by český finanční instituce, nebo ty, co sídlí v Česku a něco tady dělají, měli nějaký blockchainový lomeno kryptotýmy, nebo jste docela unikát?
1: Uh, no, hele, tak no, my jsme jakoby africká banka, jo, takže, no, takže jasný, vlastně, já myslím, jo, jo. Ty, ty, co mají přítomnost a, v Česku. Uh, v těch českých bankách, hele, já nevím. Uh, hmm. Já nevím, ale co to tak sleduju, tak uh, mě přijde, že ne. A nebo to je hodně tajný. jo. jo. <laughs> Ale přijde mi, že zatím ne. Já třeba poslouchám nějaký podcasty, poslouchám podcast od Komorečky a, a tam oni probírají nové technologie prostě, mm-hmm. jo, a nová digitální budoucnost, ale jako to slovo krypto, blockchain a decentralizovaná identita tam nezaznělo ani jednou. Takže... Tak ono v těch
0: velkých bankách teďka začíná být teprve velkým tématem často, nechci, nechci to nějak generalizovat, nasazení public cloudu a, a do jaké míry, takže... Třeba to je ta moderní technologie. Já jsem
2: to učitě říct jenom poznámku, že z mých, z mých známých a různých známostí za pracovní tu zkušenost, tak co znám lidi třeba z Airbanky nebo taky z Komerčky nebo ze Spořky, co teďka dělali, tak teda taky jsem neslyšel jako při hmm. rozhovorech nad pivem, kde yeah. se nedodržuje úplně NDA. No, jako no. že by se tam něco jako říkalo tajného. Tak hmm. tohle tam taky nezaznělo. No.
0: Hmm. No, no, tak tak můžeme asi na to SSI? Dáte někdo nějaký introduction, takový executive summary, co to teda vůbec je?
2: No, já bych to nechal na Jakubovi určitě, a dostane se k těm k avastu a tak dále.
1: Tak já, tak já. No ty, a teďka kde začít, jo? protože ty jste tady, já jsem si poslechnul nějakých va, 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 vaše předchozí, nějaké poslední díly, kde jste vlastně se bavili trošku o tom, o tom kryptu a tady ty identitě, tak vím, že jste to vždycky jako tak zmínil a řekl, tak bychom mohli se jít hodně dlouho, mm. tak uděláme samostatný díl a možná a to tady. bychom mohli udělat deset, jo? protože je to <laughs> fakt velký téma, můžeš jít jako hodně dohloubky. No hele, self-sovereign identity je taková zajímavá věc možná ještě. Já vlastně nevím, jak to říct češtině. Jo. Já, já, jsem, já, jsem, já jsem jí s kamarádem, už jsme se o tom bavili taky já, a já jsem, já jsem psal už to dávno docela nějaký článek, který ten nakonec nevyšel, nevím, kde, nevím, kde zapadnul, hmm. a ne, ne, nebyl publikován. Já jsem to nazval jako soběstačná identita, jo, ale to ve stylu, že si hodíte do Google Translator ten, ten self-sovereign, self-sovereign a jo, jo. z toho vám něco vypadne. A nemyslím si, že to je úplně dobrý, dobrý, dobrý překlad. Hmm. Takže, takže když se o tom bavím v češtině, tak říkám jako decentralizovaná digitální identita. A jako popravdě i v té komunitě se ten název jako řeší hodně. Jo? Jak to teda má být? Má to být self-sovereign identity? Má to být decentralizovaná digitální identita? To bylo a... s
0: Cloudem a ze vším vždycky. No. Jo, vždycky tak jasně, no. No. vždycky
1: nějaký buzzword a řešíš, no. co zatím vlastně jako no, je. Jo. je jo? <laughs> takže takže to, je, to je klasika. No hele, self-sovereign identity... Uh, je to, Já bych začal tím, že to vlastně není technologie úplně. Hmm. Jo. Hmm. Protože dost často tí, jako lidi říkají, hele, self-sovereign identity, jo, nová technologie, super, jo. Ale self-sovereign identity vznikla vlastně článkem, myslím, že z roku 2016, kdy Christopher Ellen napsal článek Path to self-sovereign identity a on tam popisoval spíš 10 principů, který si myslí, by ta, ta self-sovereign identita měla mít. Jo. A, i on sám, a i on sám to popisuje jako. Hele, tohle je nějaká filozofie, Já si myslím, že takhle by to mohlo fungovat. A mám tady 10 věcí, ale jestli jsou tyhle ty věci ty správné nebo ne. Hmm. Jo, už už, už on sám jako nevěděl, a vlastně do, od té doby, ale to takhle zůstalo, jo, Že v podstatě těch 10 principu se pořád řeší, hmm. a pořád to takhle je. A jinak teda Christopher Allen, nevím, si znáte, já jsem jakoby neznal, ale on, on je hodně, on, je, on uh, byl spolu autor uh, TLS specifikace třeba, mm-hmm. která znám, takže on, on, on je, uh, on se tady v tom krypto prostředí pohybuje už, už radu let a teďka hodně i okolo blockchainu, bitcoinu uh, dělají, dělá vlastně open source knihovny, open source projekty, takže jenom tak jakoby to pozadí, kdo napsal ten, kdo, kdo s tím přišel. A možná tedy k těm principům, tak uh, protože Vždycky potom, když se dostávám k těm technologiím, tak uh, ta technologie možná jako není, ještě minimálně třeba dneska, není stoprocentně self-soving identity pro těch principů. Jo? Mm. Některý je víc, některý je mín, ještě jsou tam prostě nějaké otázky, OK, tak tady tohle to možná není úplně teďka stoprocentně, jako tak jak by to mohlo být. Jo? Ale uh, aspoň uh, ten cíl je stavět ty technologie, aby k tomu směřovaly. Mm. To, že tam třeba ještě dneska nejsme, tak samozřejmě se to nějak vyvíjí, jo? Takže, takže to třeba chce čas, ale. Ale to je ta idea, aby se najdou nějaký hejtří hnedka, ale hmm. to prostě stejně tak nefunguje. Ale tam je tohle, A ta takže...
0: původní myšlenka od toho, řekněme, velkého filozofa, od toho teoretického fyzika, který teď jako ten praktický svět se to snaží naplnit, tu, tu myšlenku. A když říkal, že je to v podstatě deset bodů, za kterýma se směřuje... Jak to, že si je svět taký jistý, že ty body jsou správný a dogmatický a že vlastně se neiterujou za pochodu? Jo,
1: hele, no to je, to je dobrý dotaz, protože přesně i on sám to právě nevíme. Jo? My jako listu hmm. vlastně jako nevíme, jestli je to, to správný. A on to říká i sám. Jo? On to říká, hele, uh, já si myslím, že by to mohlo být takhle, co si o tom myslíte vy. Ale zatím, jako ty lidi, ta komunita, je tam prostě spoustu chytrých lidí, že jo, kteří s ní zabývají, a zatím se jako víceméně zhodujou jo, mm-hmm. na těch, na těch mm-hmm. že takhle by to tak nějak mělo být. Jo. Mm-hmm. No ale možná, možná k těm principům já tady nebudu vymenovat všechny, ale já jsem si udělal takový čtyři, myslím, který v podstatě víceméně vystižují tu podstatu té decentralizované digitální identity. Jo. Ten první je kontrola. To znamená, že uživatel prostě má kontrolu nad svými, nad svými daty. A nad nějakými svými dokumenty, on je má pod kontrolou, on rozhoduje, kde je uloží, kdo je použije, kdo k němu má přístup. Jo? A zase může, si, může, může konec konců i uložit třeba do nějakého Google Cloudu třeba, jo? nebo někam tak tam. Jo? Ale jde o to, ta myšlenka je o tom, že on nemá má pod kontrolou, on si může rozhodnout. Tak a druhý druhý další dvě jsou interoperabilita a portabilita. A tam jde o to, aby ty softwary nebo softwarové řešení byly postavené tak, aby si je mohl jakoby, vyměnit. To znamená, já dám třeba příklad, no, příklad s e-mailem. E-mail vlastně relativně je, je jakoby interoperabilní, protože je tam nějaký SMTP protokol, že jo? Hmm. takže to je jako v pohodě. Ale když dám třeba příklad WhatsApp nebo tady ty komunikační platformy, jo? tak ty vlastně, jako já, když tady budu jako v kontaktech na WhatsAppu, a tak já vlastně musím mít WhatsApp. A když si budu chtít nastolit jinou apku, tak se musíme spojit i na ty jiné apce jo? Tak, tak. Takže ten vendor-locking se tomu vlastně hmm. říká. Hmm. Takže, takže ta myšlenka je o tom, aby to bylo, bylo interoperabilní a aby kdokoliv mohl vyvinout software a na, tu, na, na tak, aby mohl pracovat v rámci té SSI, a kdokoliv jiný mohl vyvinout stejný software a byl, nebo jiný software a byl by jakový kompatibilní. Hmm. A zároveň, aby ten uživatel mohl vzít svoje data a odejít někam jinam. To znamená, my třeba děláme jako aplikaci jo, mobilní, ale když se to těm lidem nebude líbit, tak prostě můžou jít na uh, tu třeba, že jo, nebo někam jinam. Jo? Aniž, ano. By, aniž by prostě museli cokoliv řešit. No a poslední takový ten princip je minimalizace. To znamená, když sdílím data, tak abych mohl sdílet jenom nějaký minimum pro, dané, pro danou činnost. Jo, typický příklad s občankou, uh, to znamená, když já budu chtít něco, prostě někdo by mě chtějí občanku, tak já musím, aby ověřil věk, takový známý ten příklad. Já myslím, že jste tady jakoby s, s pivem, nebo s tím to no. To se to nevím, cigárama, no. to pak, no. o co jde, takže to mě musí říct. Jo? Ale typicky e, někdo chce jenom vědět, jestli jsi prostě České republiky, tak ty mu dáš celou mm. občanku a je tam úplně všechno. nebo mm. takový to kopirování pasů prostě a tady tyhle mm. ty nesmysly. Takže, takže a přitom, přitom ty můžeš dokázat jenom, že prostě jsi starší než X a, a to bohatě, bohatě stačí. Jo? Mm. Nebo třeba s adresou, a vím, že s adresou jste řešili nějakou dodávku že jo? Mm. Od, od Amazonu, tak s adresou to teoreticky může i fungovat tak, že prostě řekneš, já jsem prostě z české republiky, jo? nebo z nějakého vymezeného území a nemusíš prostě uh, říkat přesnou adresu až prostě číslo bytu skoro, že jo, hmm. Takže, hmm. takže uh, no, takže takhle bych popsal self identitu, jako tu filozofii. A, a nevím, máte k tomu má nějaký dotaz? Nebo přijdeme k no, technologiím? Ty, možná? Ty, a
0: mě by úplně, tohle no, to, to no, je, to je krásný. Tohle. A teď ta... Ta prostě popsal ty principy a teď jak to řešit a to bude asi to šťavnatý, protože no. nejblíž, co se tomu jako dneska podobá, nebo jak si to já teďka jako představuju jako noob, co znám, tak je, že prostě dneska máme nějakou NIU, nějakou národní identifikační autoritu, co se týče třeba přihlašování k e-government službám. To se řeší na evropský úrovni, máme nějaký EIDAS, A teďka já můžu mít třeba elektronickou občanku v Česku nebo můžu mít nějaký moje ID a podobně, ale vždycky je tam, jako třeba v Česku řekne ministerstvo vnitra, řekne, když splníte tohle, tak můžete být ten autentizační prvek, řekněme. Takže moje moje ID je teď stupeň vysoká, takže už fakt je to dobrý. Vždycky je tam nějaký tenhle centrální layer, řekněme, nastavený nějaký pravidla autoritou, ať už je to EU nebo Česko, který hodně z toho samozřejmě přebírá. A jak si teda představit to, že teď to takhle jako decentralizuje? že to je abstraktní velmi. Jo, hele. Na, na první
1: jako? Jo, jo, hele. No, on tam vždycky bude nějaký ten prvek. Jo. Ale tady, tohle, tady, tady jde vlastně o to, že ty, ty jakoby... Možná ještě, možná ještě trošku jako říct i vlastně, co je ta identita obecně, jo? protože hmm. že ty vlastně spojmenoval identitu jako státní identitu. Tak, no. Ale když to, to Já jsem naše, říkal, na, co, co je teď blízký jo, znám takhle. Pro, protože ty jako odkažíš na státní identitu, ale, hmm. ale vlastně naše identita je, není jako jenom občanka. Jo? Občanka je vlastně, Jasně. že jsme tady ve státě a že někdo to potvrdí, někdo to podepíše. Hmm. A ty potom v tom státě můžeš tady s tím dokumentem nějakým způsobem nakládat. Hmm. Ale jde o to, že ty vlastně v tom digitálním světě, když funguješ v tom digitálním světě, tak ty máš, ty máš to je to takové vysvětlení vždycky, jako ty digitální identity jsou různé historické verze toho, jo. A ty vlastně tam máš, ne, nepoužíváš tu státní, ale používáš třeba od Google nějakou federovanou, od Facebooku a tak dále, jo. Hmm. Takže tam, tam a. Já jenom že možná, možná můžeme k tomu odskočit, protože ono se, ono se právě řeší okolo toho, není ta decentralizace o tom, že já prostě si vytvořím jako svoji občanku sám, jo, to prostě hmm. nebu, to jako nedává smysl, hmm. ale já můžu použít tu technologii a můžu to udělat. My si tady můžeme založit kroužek prostě Pepe Logic a můžeme hmm. si dát svoje identity. Jo? Hmm. Ale, ale a ta, ta identita totiž je navázaná vždycky na nějaký kontext. To znamená, ty v nějakém kontextu seš nějak identifikovaný. Jo? A kdykoliv budeš fungovat se státem, tak prostě vždycky tam a ten stát uh, bude muset sám... Jakoby, jo? on Ten stát tě potom ověřuje, kdo seš, ale je to tak, že on tě musí identifikovat předtím. Přesně, jo? Hmm. Takže to tam samozřejmě vždycky bude. Jo? Hmm. Vždycky jakoby, uh, tohle jakoby neostraníme. Hmm. Tady, tady, když spíš jde o to, možná já, já bych mohl... Uh, Mohl bych dát příklad jako bankovní identitu. Bank ID. Já nevím, jestli jste, jestli jste zaznamenali no, tak to je jestli, jako jestli, velký jestli. téma, to jsme, bohužel jsme to zaznamenali. No hele, já, já, já jsem se říct, jo, musím říct, že to nechci hejtit, protože to nechci hejtit. Jo. Protože já, já myslím, že to je fajn, jako, že to je dobré, že, že to je aspoň nějaký krok jo, k nějaké digitalizaci, k nějakému prostě, digitálnímu okay. fungování. Te... Využít nějaký technologie, prostě, aspoň tak. A právě se možnost, dostat k tomu, proč to třeba není dobrý. Jo.
0: Je to tak, že mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.
1: Možná, možná. Jako možná týšu, Jo, jo, jo. <laughs> Hele, hele uh, tam právě ta decentralizace je o tom, že já dostanu digitální občanku a můžu ji použít tak jako fyzickou občanku, použiju taky decentralizovaně. Jo, hele, tam, tam jakoby i, i, i třeba... Na první pohled se to může zdát jakoby nonsense, jo? že decentralizace, ale vždycky prostě jako já si budu vytvářet svoji vlastní občanku, to nedá smysl. No samozřejmě. Jo. To, hmm. O tom to jakoby není, takže to je proto důležité. A možná právě proto ty lidi i nemají rádi tu decentralizo- decentralized digital identity, ten termín. Přesně tady z těch důvodů, že to může svádět sádět i k tomu. Jo. Ale to neznamená, že by to byl úplně nesmysl, protože ty třeba můžeš mít, já ještě se vrátím k ty občance, já vždycky vysvětluju vlastně, jak, 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 o čem je ta digitalizace. To znamená, že ty, ty tak jako máš papírové dokumenty, máš občanku fyzickou, tak já, když půjdu někde, tak ji můžu použít, ale jakoby ten stát neví, kde jsem ji použil. Já ji mám v peněžence a já ji můžu ukázat, komu chci. Jakoby. Relativně samozřejmě někomu ji ukázat musíš, jo? ale dost často ji třeba ukazovat nemusíš. Jo? A o tom to je. Ale ten stát třeba o tom vůbec neví nic, jo? že mm-hmm. já to někde používám. Mm-hmm. A to třeba s tou decentralizovanou digitální identitou, s tím SSI, jde udělat tak, že já právě mám ve svý, ne fyzické peněžence, ale já mám tu občanku jako digitální dokument digitálně podepsanou od státu a mám ji ve svý digitální peněžence jako v nějakém softwaru. To může být aplikace na mobilu, na, na počítači nebo kdekoliv. Jo? A já jsem ten, kdo s tím manipuluje, a když někam jdu, tak ji vlastně použiju. Ta druhá strana si ověří ten digitální podpis. A zase funguje to podobně. Jo, tam, tam totiž. Tam já pro... jsem mluvil, nějak... že do to toska,
2: no. já jsem chtěl říct, že tady je právě ten rozdíl, že oni ale o tom neví.
1: Je, že přesně to tak, přesně no. tak. Jo, to, jsem, jo, to, jsem, to jsem chtěl tím říct, takže jo, tím jo. přesně jako doplnil. Přesně tak, jo. Že já, já, to, já to můžu použít, oni si ověří ten podpis, ale vlastně uh, musí věřit tomu podpisu, musí věřit tomu, kdo to vydal. To se pak tomu ještě můžeme dostat, mm. jak to funguje. To právě třeba taky jako není úplně jednoduchý, jo. Mm. Ale vždycky, on je takový známý diagram, kde máte ty role v tom SSI, to pak taky můžeme probrat a tam je jakoby vydavatel, držitel a ověřovatel. No a mezi tím vydavatelem a ověřovatelem je vždycky takový jakoby, jako důvěra, jo? čára, že tady mezi těm musí být důvěra. Takže ty musíš mít nějaký takzvaný governance nebo jakoby trust framework, se tomu dneska říká, okolo toho taky postavený. Jo? Ale, no, takže tak asi.
0: No a kdybychom to teda pojali prakticky, jak jak vlastně v jaký fázi to dneska je, tyhle, dejme tomu, zavádění těch myšlenek a lze už třeba zmínit jako nějaký jednoduchý use case, aby si to třeba, kdo se v tom ještě nebabral nějak víc, aby si dokázal představit, jak reálně to použije.
1: Hele, já dávám vždycky use case takový z žádostí o kreditní kartu. Hmm. To znamená, že si to představit tak, že, a to je vlastně z mé zkušenosti, když jsem šel do Raifky si zažádat a na jejich web a tam na mě prostě vyplyvnul se velký formulář. No, jo, to, zadej, uhum. úplně všechno mě řeknou. Hmm. No a tak poprusu je to prostě to vyplňovat, jo, to je jedna věc. Druhá věc je, že tam chtějí vědět prostě citlivé data, jako je příjem a tak. Hmm. A kromě ty adresy, že a takových dalších věcí. No, zároveň, oni, když ty data dostanou, tak v podstatě nemají ani nějak verifikovaný v tuhle tu chvíli. Jo? Hmm. To znamená, že oni to musí brhát nějakýma registrama a tak dál. Hmm. Hmm. A ještě ještě se mě stala taková vtipná věc, že mi druhý den jako volali a chtěli vidět ten příjem znovu. A já jsem ještě jako neznal, jak jsem to jako nakonec řekl. Jako. Ale, ale pak jsem si říkal, jako to vlastně. je hrozný prostě. Jo? To je jak to, jak to, nikomu jo, takže říkám, říkám, a, a říkám prostě, jak to tahle ta banka, takhle by můžou udělat. Jo? A říkám, mm. ty, a příště už to jako neudělá. Taky mě volali z banky nedávno a už jsem, to jako, už jsem to jako ustál, že jsem teda to jako, chtěli by mě něco vědět, že fakt jako po telefonu mi nebudu vůbec nic říkat. Jo? Mm. Tak, ale teďka kdyby měl tu teď, nějakou digitální peněženku na tu salesperson identity, tak si představ, já už to jako předběhnu, ale dejme tomu, že už tam mám třeba digitální občanku, že tam mám, a to totiž to, ta salesory na identity není jenom o ty digitální občance, jo. Tam, ty tam můžeš mít jakýkoliv nějaký ověřitelný dokument, to znamená, že tam můžeš mít řidičák, můžeš tam mít letenku třeba jenom, můžeš tam jo, něco takového, hmm. něco takového hmm. úplně jako by skoro jako zbytečný, aby, jo, že tam jsou nějaký úrovně ty security, úrovně ty závažnosti toho, toho dokumentu, nebo důležitosti Můžeš takhle mít třeba z bankovní účtu, No a já potom, když půjdu na tu, na tu stránku té banky, tak tam na mě vyplyvne QR kód, já naskenuju ten QR kód a do aplikace mě přijde, hele, banka chce vědět od tebe tady třeba rodný číslo, chce vědět možná ne ani adresu, ale že jsi prostě občan České republiky, chce vědět, že tvůj příjem je v nějakým třeba rozmezí a to je asi tak všechno. Jo? Jo. Možná jo, něco, nějaké takové věci. No a já, můžu, já si vlastně můžu z těch takzvaných credentials, to jsem ještě jakoby nezmínil, že vlastně jedna z těch technologií je, verif, se nazývá verifiable credentials. Zase vlastně se mě neptejte na český. Jo, tak, no, nevím, jo, Ale já na základě tady tohohle můžu vlastně všechny ty credentials spojit dohromady, ale nebudu posílat ty originální credentials se všema těma datama. Jo. Nebudu posílat celou občanku, nebudu posílat celý výběr z účtu, ale můžu to nějakým způsobem zkombinovat tak, že jim dám jenom to, co po mě chtějí a zároveň tam existují ty zero knowledge proofs, kdy, jak jsme říkali o tom věku, tak já zase zároveň můžu vygenerovat takzvaný zero knowledge proof na, na ten můj příjem. Všechny ty data jsou podepsány jinou bankou nebo státem a ta druhá strana vlastně takhle má jako instantně ověřen ověřený mm, data. Mm. Jo. Já
2: mm. vlastně, že do toho vstupu, Já jsem chtěl říct jenom poznámku toho Zlonoč, že vlastně ta hezkost na tom teda je, že, že ta odpověď může být binární a podepsaná jako ano, ne. Jako, že jo, máš jo, jo, příjem, no. že se nedozví ta druhá strana vlastně. Jako, jsi občan,
0: ano, nebo ne, nebo jo, chápu. Jo, jo. A teď ještě co?
1: Ještě, no. si,
0: a tady se nám rozvětluje. No na ale strašen, je to no, Tady te... já jsem
1: to říkal na začátku, tohle jako je ale,
3: to
2: projet. Jediná co věc, co mě napadla, neplánujete tam potom, ty asi používáš Metamask jo, 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 občas ne, jo. pro nějaké příležitosti nebo různý peněženky. ono to je jedno. Uh, uvažovali jste třeba, že byste mimo apky, která by, jako, chápu, že naskenovat Quarko není nic jako složitýho, ale že by to bylo právě jako extension nebo něco už takového hodně,
1: víc, že mm-hmm. by to... Jo, už by to rychle Jo, ne? jo, je to, je to o tom. Nebo uh, já vlastně nevím, jestli v komunitě to někdo dělá, protože my jako je na to neděláme vlastně sami. Jo. Ono je prostě spoustu firm po celém světě, který s ní zabývají, my vlastně dost s nimi spolupracujeme, přispíváme i do Open Souls, takže je, je to vlastně není to jak úplně o nás jenom, ale. Uh, uh, já popravdě jako nevím, jestli by na tom někdo pracoval, jo? ale je to třeba zajímavé, věc, jako šlo by to, šlo by to udělat určitě, určitě, je tam ta, určitě to zaznělo, určitě je tam ten nápad, že by tohle to mohlo jako jít. Hmm. A takhle, já si myslím, že popravdě to jako bejt, dřív nebo později to bude, jo. Něco, jako, jo. Ono, ono totiž s tím, s tím Browser extensions je to takový jako, jako těžký v tom, že asi si tam nedáš jako miliony, že, jo? Prostě, jo? že to prostě budeš nějaký malý částky. A teď je otázka, jestli jako tam dáš tu svoji jako občanku. Nevím, no. Já
2: jsem na tom přemýšlel jednou z pohledu jako, uh, produktu a jak ho můžeš propagovat a dávat lidem. A pro lidi je jednodušší mít. Byť neuvažují třeba na tu security a problémova s extenžem a tak to, to je zase asi jo. taky jiná debata hrozně dlouhá. Ale to mě jen tak zajímalo, jestli prostě zatím zatím ne, to je jo, ta jo, jo.
1: Ještě, ještě, Určitě, určitě, určitě. Je to třeba výborný, to jsme ještě nezmínili, na co se to dá použít je na. Bezheslový login, jsem hledal to český, bezheslový mm-hmm. login, bezheslové přihlášení. Jo. Takže tam by to třeba bylo super. No to by jo. bylo skvělý.
2: Na to se potom ještě dostaneme i do těch domén a tedy. Uh, a ještě, ještě teda,
0: aby na, na začátek bylo vlastně, když teda už uh, ta flow dat, ověřuju se teď někde. To je teda celý, mluvíme o tom, že je to nějak celý teda decentralizovaně blockchain based, nebo se bavíme o tom, že story si informace někde, jo, jak, jak vlastně vůbec vypadá ten tok dat a kde... kde? jak se schrůstávají, kde jsou, a tedy, aby Hele, bylo
1: to je, to je super otázka, protože já jsem vlastně ani nezmínil ten blockchain v tom, ono se hmm. to dost často to SSI se spojuje s blockchainem a pak se i můžeme pobavit o tom víc, proč, je to, je, se to, proč se to s tím spojuje a proč by se to mohlo a proč by se to nemohlo nebo nemělo. Hmm. Ale... Uh, jo, data máš u sebe, ty právě nejsou nikde na blockchainu, jo, takže vždycky tak je to základní pravidlo decentralizované digitální identity. Když vám někdo řekne, že data posílá, zapisuje na blockchain, tak je to mm-hmm. naopak ještě horší, že jo, protože jsou pak skupinou po celém světě. Jo, jo, jo. To, jasně, takže, jasně. Takže je to uložený, je to uložený tam. A možná, možná ještě takový, blockchain tam je, blockchain tam nějakým způsobem vystupuje, ale jenom jakoby na, tu, na nějaký minimum. A jedno mm-hmm. z těch věcí, který teďka napadá, je, nebo já vždycky říkám, je tam takzvaný revokační registr. A to slouží na to, aby když někdo vydá, třeba dejme tomu, že stát vydá občanku, ale stane se nějaký prostě průšvih a chce ti ho prostě zrušit tu občanku. Tak oni můžou zapsat do toho revokačního registru, anebo, nebo můžou prostě po nějaké době i zrušit, prostě jednou za rok má to nějakou platnost, že jo? tak oni třeba můžou za tři roky zrušit tu platnost. A, ja. Já vím, že já, já to
2: nechci stupovat, no, vstupuj, to je, vstupuj, vstupuj. ale chtěl jsem se ptat, je to je nutnost to mít jako revokačně ne, nebo nemůže to být napsený nějakýma smart kontraktama, jak je to třeba na jí, hmm. jiných sítích? A, ta, ta, ta časová... Jo, jo,
1: hele, může, může. Hmm. Je, jo, tam, ten, tam, ten, ta implementace neříká, jakoby, je, je tam blockchain, může to být Ethereum, jsou, technologie, jsou SSI technologie, které používají víc Ethereum, jo, ale zase používají to a teďka ten, ten revokační register, já teda neznám, já jsem kryptograf, neznám ty detaily, jakoby, jaká je třeba mm-hmm. výpočetní náročnost, jo? Mm-hmm. Jak, je to, jak je to složitý, jak je to, vem, si, vem si třeba, že teďka ten revokační register, když se teda budeme bavit o nějakých blockchainech, které jsou etheroví, tak je to třeba relativně jako levný to udělat, to je i tu operaci. Když no. to dělal co na, na tom mainnetu, to teďka tak sám víš, že ty oblatky jsou velký, Not good, no? ale hele, jako tady nemám silný názor. Já myslím, že za 50 10 let ty poplatky budou asi úplně jinak, že bude to naškálovaný. Mm, mm, takže mm. takže já, já si dokážu představit, že nad Ethereum tady ten evokační registr může postavit taky klidně. Mm, jo? 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 Ale,
2: nebo existuje plno, to, to se potom k tomu dostaneme později, ale je plno projektů, které už taky jako jsou levnější, počet transakcí
1: jako násobně tisíckrát lepší a tak mm. dále. Já možná ještě k tomu revokačnímu registru, je tam. I, 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 proč je to zajímavé, tak já jsem si vzpomněl, vy tady řešíte hodně tu security a tak, tak jestli hmm. si pamatujete, tak byl myslím před rokem nějaké, možná, možná už víc, byl problém u Apple, kdy oni trekovali kterou aplikaci si kdy zapnete. No, no jasně, no. no. Tak já, já, jsem, já už si tam tu detailu už minulý Vánoc jsem to četl, myslím, a tam právě šlo o to, že oni potřebovali, ten, ten, ta aplikace je podepsaná tím vývojářem, jakým certifikátem, a oni potřebovali ověřit, jestli ten certifikát je furt platný. Takže oni si poslali ten certifikát, jakoby, oni si poslali request, potřebujeme zjistit, že tady tenhle ten certifikát je, že to byl podepsaný, nebo, že ten chain hmm. byl podepsaný nějakým platným. Takže poslali vždycky request. A teďka, jako, si řekneš, no, to je prostě hrozný šmirování, ale dostanou oni prostě tí vyváři, potřebují vyřešit jiný problém trochu. Yeah, yeah. Oni to možná jako, ale já nechci zastávat Apple, ale oni to prostě možná jako. Je otázka, jestli jako chtěli sbírat ty data, anebo jestli chtěli verifikovat fakty, ty podpisy. Jo. A nebo v obojí. A nebo, v obojí, hele. A nebo v obojí. A právě tady ten problém řeší ten blockchain. Ano. V tomhle. Může, může. Ale zase blockchain, ono se totiž tomu říká, ne blockchain, ale trust registry. To znamená něco, čemu máš důvěru. Jo. A když se prostě ty rozhodneš, a to už se jakoby děje, a my to taky částečně používáme, když se rozhodneš, že máš nějaký blockchain, který běží nějaký firmy, kterým ty věříš tak to můžeš ten Nutrass Registry postavit. Jo, tak,
0: Já abych ještě dál chvilku reprezentoval hlas běžného lidu a hlas koncového uživatele. Ty zmínil z toho, ty budeš mít tu identitu třeba storovanou u sebe a hmm. tak. Co to přesně znamená, jak a kde a jak docílit toho, aby to pro uživatele bylo co nejvíce user-friendly a aby byli ochotní podstoupit tu adopci? Protože těžko někdo, když dám teď úplně nějaký vyfabulovaný příklad, bude nosit v kapse nějakou trezor peněženku když plácnu, nebo nějakou, nějakou flešku s nějakým zašifrovaným svým klíčem, aby všude jo, nebo potřebuje to mít úplně
1: takhle. Jo, já si vždycky to dělám srandu, že my jsme dali uživatelům tu kontrolu, ale zároveň tu zodpovědnost. Ano, takový, ano, no a teď ano. se z toho. My jako, uživateli tady máš a dělej, a dělej si co chceš. Tělat být decentralizovaný. Ano, Hele, tohle je určitě složitá otázka, která se pořád řeší. Jsou nějaké možnosti, ale jenom to říkám z toho důvodu, že je na to potřeba se dívat samozřejmě. Ten princip je o tom, že ten uživatel může rozhodnout. Ale zase ten uživatel si ty data klidně do toho cloudu může uložit. Může si, já třeba, a teď už se dostáváme možná do oblasti, jakoby i blockchainových peněženek, zprávy klíčů, mm-hmm. jo, to se mm-hmm. taky můžeme povedat, protože to spolu souvisí. A já třeba, my to třeba dost řešíme, nebo jakoby já na tím přemýšlím, jak přesně tady to vyřešit. Jo. Co víš třeba ten uživatel? My, takhle ještě. My máme, máme mobilní aplikaci, přesně jako tu tvoji peněženku, na ty tvoje digitální dokumenty. Častá otázka je, co když to ztratí ten uživatel. No, jo, no, no. A tak dál. No, jedna věc je ta, že funguje tam něco jako export těch dat to uložení, jako zašifruješ ty data, uložíš se kam chceš. A potom, ale, ty máš nějaký klíč a tam už to funguje podobně jako s tím bitcoinem. Mm-hmm. To znamená, já mám mm-hmm. pod kontrolou ten klíč, ty data jsou zašifrované tím klíčem, já ty data můžu klidněji překopírovat po celém světě, když budu chtít, mm-hmm. nedoporučoval mm-hmm. bych to úplně, ale Vesně. možná bych je dal na pár míst, abych neměl single point of failure. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A teďka zase ale mám problém s tou zprávou toho klíče. Jo? No a teďka, tam už, je, tam už je to podobné s tím blockchainem, bitcoinem nebo s těma kryptoměma. Já můžu klidně jít do banky a můžu jít ten klíč dát a něho zprávu. To znamená, co taky ty kastory řešili. Tak, takže se
0: tam otvírá relativně zajímavý pak okno pro různé startupy nebo banky, jo. které budou sem té
1: Jo, a to může být ten klíč ve finále já, já právě mám to v plánu jako trošku prozkoumat protože si myslím, že do jistý míry se to spojí jo? že ty budeš mm-hmm. mít ten, ten, ten jo, to je trošku už jiný problém, jo? máš problém mám tady, mě, mám tady kryptoměnu, mám tady identitu nebo digitální dokumenty a mám tady ten klíč a každý je trošku jako jiná oblast a teď mm-hmm. vlastně zpráva toho klíče to je teď jako ta otázka, co s tím udělám jo? můžu udělat něco jako je v bitcoinu těch 24, 12, 24 slov který si napíšu na lísteček a můžu z toho ten klíč vygenerovat. Jo? A jenom se tam
2: to pro, pro adopci v rámci produktového hlediska jste zatím asi nezvolili nebo ještě jako úplně uh, je to prostě zlouhavý pro uživatele. Jo.
1: Hele, my teďka máme to heslo prostě, nějakou passphrase. Jo? No. Nemáme teda těch 12-24 slov, chtěli bychom to udělat, zvažujeme to, ale... Já, já třeba si myslím, že ani, ani třeba tady ty trezory, jak jsou teďka postaveny, ty hardwarový peněženky, to jakoby není úplně jakoby optimální řešení momentálně. Hmm. A to je
0: velké slovo do To Tady to a... je velmi kontroverzní. Ne, jako. no, ne, ne, ne. <laughs> To
1: spustí jako... <laughs> jo, jo, jo. Hele, je hmm. Hele, no, trezor na to má tožíš odpověď a to hmm. je ten to je takzvaný jakoby Shamir Secret Sharing, hmm. kdy vy ten klíč rozbijete. Hmm. Jo? Ano. A někdy se tomu říká, i Vitalik vlastně napsal o tom článek v rámci hmm. Etherea, že budou je social recovery, to znamená, že rozbiju ten klíč a ten rozložím. Jo, a já jo. si myslím, že a tohle pro mě už odpovědě na tu tvoji otázku, protože hodně nad tím taky přemýšlím. Jak to vím sám, že když prostě, jsem z technologického prostředí, tak vím, že ty lidi prostě to nebudou používat. Jo, Pak se můžeme jo. bavit i o soukromí, že jo, jak, jak, mm. jak že jste tady zmiňovali, protože lidi neřeší soukromí možná. Mm. Možná jo, já třeba jsem v tom optimista, jo. Mm. Ale jde o to, že, že teda ideálně já si prostě ten klíč můžu rozbít. A můžu tedy, každý klíč dát někam jinam, můžu ten klíč dát i do té banky třeba. Jo? Protože zase by mohl někdo namítnout, OK, tak když já udělám ten klíč, dám ho do banky, tak vlastně jsem tam, kde jsem byl a nepotřebuji tady to decentralizované řešení, no, jestli, Stačí mi to, co jestli. bylo předtím. Takže první věc je, jde o tu možnost. A druhá věc je, že já, já té bance můžu dát jenom jeden z těch částí mm. a potom samozřejmě jakoby, to můžu spojit dohromady. Jo? Mm. Takže tohle si, a to, tohle si myslím, že už jako good enough na to, aby to mělo adopci. Jo. Protože třeba, a bude to, bude to ve finále, že ty budeš mít možná trezor, možná budeš mít nějaký... A, a tam, tam jde to o to, že ty jo, možná nemusíš nosit u sebe ten trezor pořád. Jo. Ty můžeš mít Jsme tu jasný. aplikaci a máš nějakou zálohu, kdyby se něco to... Tak, tak. tak uh, prostě si to no, Ono je to
2: vlastně podobné i s tím metamaskem částečně, když to máš propojený s trezorem, tak ty stejně musíš všechno potvrzovat na tom trezoru, jo. ale máš nějaký, řekněme, aspoň overview... Light v Metamasku, ale, ale nic s tím jako neuděláš. Jo, ne? jo. Tam
1: u těch to funguje, tam je to ještě hezčí, no. protože ty vlastně fakt můžeš poslat do toho trezoru tu transakci a on ti vrátí podepsanou. Když to tady u toho má, tam musíš ty data, ty musíš hmm. enkryptovat, ty musíš aktualizovat. Jo. A jedna třeba ze zajímavých věcí, které bychom chtěli řešit, je synchronizace. To znamená, to souvisí trochu s tou státem toho telefonu. Já si dokážu představit, že budeš mít třeba, budeš to mít jakoby na iPadu, budeš to mít na telefonu. A podobně si znáte Keybase, jasně, tak, jo. Jasně, tak jasně. tam mám taky ty, z, ty zařízení, si spravu A zase, jo, to je podobný princip. Když, ten, když bych to měl Keybase, měl bych jenom ten telefon a ztratil ho, tak vlastně jsem o to přišel. Hmm. Oni teda mají tam nějaký mechanismus, který to nějak, jako, což by neměli asi mít, že to je jako takový zvláštní trošku. No. Jo? Nevím, jestli, už to, jestli to, ještě, to ještě takhle funguje. Slyšel jsem, že nejsem si jistý. Nevím teďka, možná už to tak není, jo? Ale... No,
2: ale je to takový zajímavý téma. No, no. no. V tomhle teda, já jsem k tomu jenom chtěl říct poznámku, že já jsem možná, já tady vždycky brečím, jak nás obklopí korporace, nebo je, to, to je zasupejná nebo teda ta filozofická bře v rámci toho blockchainu, tak už to nebude tak možné, ale spíš bych řekl, že jsem jako pesimista, nebo že tak mohu působit, ale v té adopci a, tak, a ty lidi, jak se k tomu budou chovat a zpravovat to a vynímat jako těch 24 slov nebo tak, že tu technologii, kterou my tady teďka řešíme, je strašně jako brzo, že prostě za pět let bude možná 10% jí mít, za 20 let řekněme třeba 80, jako, je to strašně brzo a že jako e, nestrácím vůli v to, nebo víru v to, že by potom ty zůmeři mladí, kteří se narodí v 2020, už to nepovažovali vlastně za normální, že s rodinou si nějak participují na kodech, jo, nebo s nějakýma kámošema, a že vlastně se o to tolik nebojí. Ale jako, to jsou jen takový keci, to neříkám, že to tak musí být, ale že se prostě změní ten mindset těch lidí, jak přistupují k těmto věcím. Já bych tady
0: právě měl kouzůvku, jak myslíte, klidně oba dva, jak to bude těžký mas publiku prodat. Protože já dám příklad, máme tady datové schránky. Datové schránky, i když se to nezdá, tak umí ušetří docela dost času minimálně třeba s podáváním daní a prostě kontakt s úřadem. Adopce je zcela minimální, mají to, ty, co to mají mít ze zákona, tak to používají nějaký podnikatelé, tak běžný lid, adopce, jako fakt tam jsou, teď abych úplně nelhala myslím, že tam byly nějaký jednotky procent, jednak stát se snažil nějakým způsobem dělat marketingové kampaně, billboardy, toto, tamhle to. Nejsou schopni to do těch lidí natlačit. Teď já nevím, jestli je to otázka toho českého státu, otázka, jestli je to prostě pro lidi debilní produkt, nebo prostě o to nemají zájem, nebo... Jo, a, a tam míří ta otázka. Já neříkám, že tohle jsou datový schránky, ale marketingové, jak to prodáte lidem, jo?
1: Jo, hele, to... Jako Tohle je jedna z věcí. Já, já třeba, já třeba ty SSI, já jsem říkal, že to jsou principy, můžu říkat, že to je jaksi zajímavé technologií, jo, nebo ten verifiable credentials, a ještě jsme tady nezmínili decentralized identifiers, to taky jako můžeme probrat. Já, já v tom vidím velký potenciál, jakoby, jo. že to fakt může být jakoby, poslední krok nějaké digitalizaci a mm. tak, jak dlouho se nad tím zabývám, tak mi to fakt dává z ní smysl. Samozřejmě je důležitý mít kritické myšlení a právě se ptám tady na ty otázky. Jo. Co, se, co se musí stát, aby to ty lidi adoptovali? Budou to chtít, nebudou chtít? Ale to je možná jakoby, i trošku, jako, když předpovídáš cenu toho bitcoinu, nebo nevíš. Můžeme si tady jakoby, o tom bavit, ale když fakt jakoby, já nevím, šest miliard lidí řekne, ne, tak prostě to nebude. Mm-hmm. Jo? Takže těžko říct. Ale co si myslím, co si myslím, že by tomu mohlo pomoct, tak je právě spíš ta, ty otevřené protokoly. Mm-hmm. Jo? Já jsem tady nezmínil moc, ale, ale právě ta interoperabilita a portabilita. To znamená, že ty datovky, jo? tak produkt, no, Nechci, nechci hejtit, tak řeknu, že to není moc dobrý produkt. Jasně, jo. jo, 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 jo to to nikdo tady nějak mám. asi <laughs> Ale, ale je, jako jasně, vyví to stát víme, jak to funguje, že jo. Mají to no, prostě no. těžký, jako by vyvíjet no. software, jako by dáš zakázku, kterou prostě vlastně těžký, jako někomu dát, jako by ty lidi zase nezaplatíš mm. dobrý z toho, z toho mm. státního, že tak To je jako by mm. prostě těžká situace. Mm. No ale já si dokážu představit, že ten stát se mnou bude fungovat pomocí otevřeného protokolu komunikačního, který mm. je m 2 a já prostě mě jedno, kdo ten software naprogramoval. Jo. Já, já, může být nějaká firma, která prostě si toho zostí a vyvine software na tady tenhleten encrypted messaging mm-hmm. a s tím státem potom budu komunikovat přes na na software. Mm-hmm. Jak by to mohlo fungovat, tak dejme mm-hmm. hypoteticky, když já teda, já, já bych mohl říct rovnou, půjdu si pro občanku, ale nedostanu kartičku, ale naskenuju QR kód a dostanu právě ten verifiable credential mm-hmm. jo, od státu. Mm-hmm. A možná, možná, ale já třeba říkám, že ho dostanu od banky, protože to teďka ještě s tou bankou nějakou to, to hmm. souvisí, protože hmm. ty banky přece jenom je to jako větší pravděpodobnost a nemyslím si, že to je úplně špatný, pokud to bude tady ten verifiable credential, hmm. protože je to druhá instance pod tím státem, který, která to může udělat. No a když neskynu ten QR, tak já si zároveň udělám takzvaný uh, connection, uh, DID connection. A uh, to není nic jiného, než výměna public... Pra- uh, ne private, ale public key tak znamená, mám end to end, to end, to end, to end, to end channel. A já v tuhle chvíli vím, že tady mám nějakou, nějaký stát a můžu od něj přijímat zprávy a můžu posílat zprávy. Takže vlastně v tuhle chvíli mám datovou schránku implementovanou od nějakého, jakoby, od kohokoliv. Ten stát může mít implementovaný software od nějaký firmy Jsem a oni jen. budou mít hnusný vlastně všechno, ale já budu mít krásnou aplikaci. Hmm. <laughs> samozřejmě, samozřejmě, otázka. <laughs> Je otázka, kdo bude ten Vendor a do jaký, a to se taky hodně řeší. Jakoby mají se ty, mají, má se ten software nějakým způsobem schválit. Jo? I když implementuje, ten stát vlastně ne, ne, možná nebude věřit tomu softwaru, ale to zase už tomu hodně to už je hodně, to si myslím, že je třeba hodně těžký jako složitý problém, jak tohle vyřešit jak prostě budeš jakoby certifikovat nějaké aplikace, které projdou něčím. Možná by to mohlo být open source, potom jakoby je to jednodušší, že, jo? že vlastně tady jsou prostě nějaký open source zdrojáky, může to projít automaticky nějakýma pentestama třeba, hmm. jo? nějakým hmm. automatizovaným testováním od toho státu nebo od zase další firmy jo? a dále. A to už, jakoby, to už se trošku jakoby pohybujeme v tom ekosystému jako a v tom, komu věříš, komu ne. Jo? Protože jo, to jo. už jako tam vždycky můžeš se dostat do úroveň, kdy vlastně tam bude nějaký element, který to bude nabourávat. ještě jedna věc. Jde totiž o to, že to je technologie, která ti poskytne jakoby, tu dvěru v rámci té technologie, ale ne tu lidskou. Jo? Ty, ty stejně. Když se s tebou udělám no, tak a ty prostě mě budeš jakoby, psát nesmysly, tak já vlastně prostě s tím nic neudělám. Jakoby, že tam Prostě, jo, tam, tam ta důvěra z toho reálného světa, ten přenos toho reálného do toho digitálního, tam vždycky bude. Vždycky tam bude nějaký, nějaký, nějaký přechod, který musíš ty překlenout a ten, to nevyřeší ta technologie. Mm-hmm, a to může jenom pomoct. Prostě potom vzít tu důvěru z reálného světa a dát ji do toho digitální.
2: Jo. Uh, já jsem k tomu, jak to už chci říct, vlastně na třeba půl hodinu, že já, já ještě potom, já jsem se chtěl vrátit k trochu k jinému tématu, ale tady ta adopce a tady ten marketing, jako to se ptal Honza, je jako strašně zajímavý v tom, že já třeba spíš jsem přesvědčený v tom, že to nastane až v té době, kdy Budou, kdy v rámci třeba ILFTček nebo SSI, nebo to je celkem jako jedno, se budou právě zpravovat takový ty lidský statky, které jsou pro běžného člověka důležité. To znamená, jdu, jdu si na Slávii, zapatím hmm. si pivíčko na slávy, nebo zápis do katastru nemovitostí. A jakmile toto začne se nabolovat, tak už ty lidi potom si to jako zařídí sami. Ale než se k tomuhle dostanu, k těm vlastně k té budoucnosti a ten pohádka, hmm. tak já jsem ještě chtěl nakousnout téma jako to technické, ten underlying, jo. ta věc. A těch, mm-hmm. uh, chtěl jsem se trochu pozastavit u jako Hyperledger a, mm-hmm. a vlastně jo, jo. tady těch technologií, kterých existuje mimo bitcoinové sféry, bych řekl, nebo eterové, jo. jako mnoho. Tak jestli bys o tom třeba chtěl něco říci
1: a... Uh... Ano,
0: to by mě zajímalo dost. No. Jo, a pak si. se budeme doptávat.
1: Okay, tak, uh, no hele. Uh, já bych možná začal ještě těma standardama, to jsem nezmínil, že vlastně je něco, co mu se říká verifiable credentials, což je nějaký vlastně JSON objekt, který už teda jsme jako v programátorském světě technickým, ale ale budeme... V Budeme bude, bude, bude se, bude se takhle pohybovat teďka chvilku, takže... Nevadí. Ne? <laughs> uh, jo, a je na to nějaký V3C standard, který definuje, jak to má vypadat, což je důležitý zase, jak jsem říkal, interoperabilita, portabilita tak dále. Potom je druhý standard, který je jak jsem říkal, decentralized identifiers, e, což je, ten, co, což je DID je vlastně nějaký řetězec, který má k sobě navázaný public-private klíč. A, a mm-hmm. to je vlastně celý. jo. No a potom Máš protokoly, jakým způsobem... Ty, ty vlastně pomocí toho DID si navážeš nějaký Entry Equity Channel a pomocí toho v tom čenu si pak přesunuješ ty Verifiable Credentials. Ale ještě existují jasně protokoly, který definují, jakým způsobem, si je, jakým způsobem si je vyměňuješ, to ještě pak rozeberu, ale co jsem neřekl, tak na ty Verifiable Credentials, na ty DIDs a na ty podepisování šifrování musíš mít nějaký software. Tak, a ten software vlastně, který i my používáme, tak pochází z projektu Hyperledger. Mm. A já bych teda řekl říct, že Hyperledger není jeden nějaký blockchain. Oni mm. lidi často si pletou, že Hyperledger tak svíší enterprise, prostě blockchain. Slyší a IBM. IBM ano, ano. A Hyperledger totiž má je, je, nějaká, říkáš se tomu, umbrella, jako, nebo jak to říct, nějaké jako deštní, čeští, nevím. Jo, jo umbrella. Jako, Apache, m- prostě, Apache zombieci a. Apache Foundation. No, LOK
0: 4. Kde,
1: kde máte. Kde máte. <laughs> kde máte spoustu. Různý open source z projektů, který vlastně, se na ten Apache, tak vlastně nemají spolu moc ani společního, některý jsou úplně jako vytáhnění. No, takže tady... Tak tady, Linux
0: Foundation je taky velký umbrellač. Uh,
1: hele, a Linux Foundation možná, že ten Hyperledger je i dokonce už součástí toho Linux, hmm, Fun, Linux Foundation. je všechno, působem, tam už no. toho je fakt jo,
0: stovky, jo. mě přijde. Veš. Tak,
1: ten Hyperledger, točí vznikl jako, jeden z prvních projektů byl Hyperledger Fabric, což je právě ten od IBM projekt. No. A to je takzvaný permission blockchain, private blockchain, který se prostě rozhodnou si tři firmy, že potřebují blockchain, tak si nasadí a proč fabrik. Jo, abych to jako nerozběrám. O tom se můžeme bavit jako jindy, co to jako je dobrý a proč to je to dobrý, proč to možná není per dobrý, ale to jedno. Tak
0: jisté je, že je tady velký logistický tlak IBM no. na nasazování Rukna tohoto konkrétního blockchainu ve státní správě.
1: Ale já, já tady si. Já
2: by, já to tak věděl. Podle mě jako přijde do práce v pondělí a prostě ty malochu, To je náš partner, vole.
1: No, to no, je. Já jsem tady jako v ale, mm. jako, what, 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 totiž ještě jako vtipnou historku, ale jako odbočím totiž. Byl jsem na nějakém hekatonu a tam právě byl pán z IBM, který prezentoval i ten Hyperledger Fabrik a, a já jsem se ho tak jako zeptal, on, on mi říkal, že mají ten cloud, že jo? a ty tak běžíš v tom cloudu, a teď vlastně je to všechno easy, ty si tam vytvoříš účet, no, a no. já jsem se jako zeptal, no ale ten blockchain to chce decentralizovat, abys neměl tady ten jakoby problém s tou jednou, která to hláda, yes, není no. to tak trošku jako zpátečka, jako tomu, že to centralizujete, a on hezky krásně opoveděl, no. no ale my jsme velká forma, máme historii, nám můžete věřit prostě, no. No. Tak si, tak, se, tak to mě jako to, to jsem říkal, to tak musím říct, mě, protože ministerstvo, tam jako financí,
0: a... ministerstvo financí by mohlo vyprávět. A
1: kdyby na něj jako
2: se zeptal, a jak to je to teda z 51% nebo u nějakých projektů, je to je 80% noudů, který musíš kontrolovat, tak dal se na to nebo radši suště? Ne, to já jsem,
1: já jsem jako to, to jsem jako ale takhle, v pohodě, ať vlastně, ale... si prodávají
0: svůj biznis, to je jo, legit, jo, jo, to je legit, jo. když někdo na to to ale koupí jeho problém.
1: On tam, on tam řekl totiž jakoby věc, že ty ale nemusíš to běžet tam, jo? Což zase. Jo, jo, jako, když, jo. když se firmy, když se fakt 20 firm domluví, že chceš běžet svůj blockchain, tak výhoda toho, že používáš Hyperledger Fabric nebo nějaký jako podobný, je, že si ho teda každý může nainstalovat a nasadit, jo. ale mm. potom se dostáváš to je už, už hodně odběháme, ale dostáváš se do takových kejsů, kdy uh, je, je takový ten chain, supply chain, že jo, management jo. Jo, mm. kdy farmář mm. běží ve dole Hyperledger Fabric node, že jo, prostě high, high scale availability, prostě všechno tam řeší že jo. a potom jakoby oběhne pole a večer zase k serveru. Ano, ano. Což nedává smysl. A ještě
0: u toho zpravuje svoje IoT senzory jo, jo, jo. A, a autonomní drony a všecko dělá. Jo. Ale, ale zpátky na koleje. No, to,
2: to vůbec nevadí, to je, to je jako no. důležitá mozaika, to se mi doplňuje k dalším dotá- otázkám, jo, jo. takže určitě
1: tak A my, my, co používáme, tak je takzvaný Hyperledger Indy, což je teda zase jakoby blockchain permissioned, ale, ale je public, publicly accessible hmm. aspoň, ale tam jako to, to je teda ten blockchain, který používáme, a pod říkám, Hyperledger Indy je ten, že vlastně Hyperledger Indy bylo to SDK i dřív, a dneska už se to trošku jako mění. To je trošku vlastně složitý, tak nevím, jak to jako teď odhadnout tu úroveň toho, toho, jak to vysvětlit, ale, ale Hyperdge Indy, to znamená, mám tam ten blockchain, ty nody, mám tam nějakého klienta na komunikaci, který součástí do SDK a mám tam i nějaký kryptografické knihovny na generování těch credentialů, mm-hmm, na ty zero knowledge mm-hmm, proofs mm-hmm. dále. Teďka je ta idea toho, že vlastně Hyperdge Indy bude jenom ten blockchain a ten blockchain v tu chvíli... To, myslím, blockchain jenom pro tu Trust Registry, jak jsem zmiňoval předtím, pro nějaké ty revokační registry, anebo další věci. A, a potom vlastně to SDK by mělo být jako pravděpodobně, já vlastně ani nevím, jak oni to chtěj, jakoby, kam to chtějí přesunout, ale je ještě jeden projekt, který se jmenuje Hyperledger Ares, Hmm. A ten je právě o tom, že to budou ty protokoly a to, budou ty, jo, to, budu, to bude to mimo ten blockchain. To znamená, hmm. že potom, a to je, to je důležitější. Jo, to je ta důležitější část, protože ten blockchain, jak jsem říkal, to klidně může Ethereum a mě i jako vývojáře, a já říkám, hele, a je indy nějak to vzniklo. Funguje to pro to, co třeba teďka potřeba? Jestli to je cesta za pět let? Možná ne, jo? Hmm. Protože tím, jak je to, jako běží to, ještě, ještě vysvětlím, No, ještě dořeknu teda Hyperledger Arise. Tak tam už se to zase posouvá dál, že ty, ty protokoly, které to Hyperledger Arise definuje, tak už se stávají standardama v rámci V3C, myslím, nebo nějaký jiný organizace. A jmenuje se to jako DID.com, jako DID.com, DID Communications. A to je právě třeba už zase odklon toho Hyperledger, takže vlastně je takový jako zajímavý, chaotický. Mm. A možná teda ještě k tomu Indy, k tomu blockchainu, tak je dobrý, to říct tu historii, protože můžeme tady načíst na, na, na tu firmu uh, Evernym A ta firma Evernim právě, která teďka nedávno byla, uh, vítě, zas akvírovaná. Konečně jsme uh, se dostali. A vlastně konečně se k tomu dostáváme
2: krásně.
0: <laughs> ano.
1: Tak, uh, tak uh, ti vlastně přišli tady s tím Hyperledger Indy projektem, který napsali a pak ho open Sourceovali a dali ho Hyperledgeru teda, takže ještě hmm. než jako to byla Hyperledger, takže oni napsali ten blockchain, ty kryptografické knihovny okolo toho. Samozřejmě tam jsou nějaký low-level kryptografických knihovny. C, Lipsodium pro znalé mm-hmm. posluchače, takže, takže to je Open SSL knihovny. Jo, mm-hmm. To není, že by někdo vymýšlel nějaký nový kolo. To samozřejmě je postavené na nějakých technologiích, které byly dostupné. Mm-hmm. Ale třeba tady ty revokace a zero Knowledge Plus, tak to jsou věci, které se vlastně řeší do dneška, jo, že tam se snaží furt jako ty lidi vynovovat. Jsou tam kryptografové, kteří se snaží jakoby, to posouvat dál. A, a ještě uh, zmíním Sovrin, a to je právě non-profit organizace, která vezme to Hyper, vzala Hyperledger Indy ten, ten kód a spustila tu síť. To znamená, že jo, ty má jako Ethereum, mám jako Ethereum ten kód jenom, ale ta síť je ve finále to, že to někdo vezme ten kód, nainstaluje na mašinu a zapojí se do té sítě. Jo, takže vlastně Sovrin je instance toho Hyperledger Indy a tam to je, jak jsem říkal, permission, to znamená, tam jsou firmy, které prošly nějakou verifikaci tím sobrinem. a je tam právě i Apsa, je tam, je tam možná i to IBM a spoustu tady těch velkých, Cisco myslím, spoustu takových velkých, je, jsou tam ale i menší firmy, menší startupy, který právě běží ten not v rámci té sítě.
0: Jo. Tak a
2: k tomu já mám teďka plno dotazů a ty si myslím, že budou zajímat i diváky, nebo aspoň ti, kteří ještě se zvládnou navigovat, protože ono to je fakt Aha. jako divoký takový západ, mm-hmm. ale tak dá se to. No. Ještě mu trochu čte. A ta první věc, kdyby si měl srovnat, hm, jakoby, já nevím totiž, jestli pro tady ty use case je tolik nutný jako eh, transakcí za sekundu, ale je, jsme v nějakých, řekněme, tisících v rámci high pokud se teda nemýlím, Uh, ale možná je docela zajímavý protože to já třeba doteď nemám jako extrémně na, načtený do, do detailu, jestli bys to nemohl říct možná třeba taky že jako to asi nevadí celkem ale uh, co jsem já pochopil tak oni mají nějaký jako vlastně hybrid, jako že nemají úplně proof of work ani proof of stake hmm. oni to mají jako dost takový custom hodně a jestli bys možná o tom něco nechtěl říct?
1: Jo, jo, hele, no k- custom. Je to, je, to, je to v podstatě uh, jak jsem říká, permission blockchain a tu, v tu chvíli ty vlastně, ten, kdo běží ten not, tak už je předem vybraný. To znamená, že okay. nemusíš mít tady ty proof of work, proof of stake, protože hmm. je tam nějaká důvěra. Jo? Částečná. Ty jenom co se snažíš, ty se snažíš vlastně vytvořit to mutable která je distribuovaná s tím, že když by jakoby, je, je tam, myslím, jedna třetina těch počítačů, kdyby jakoby, se snažila dělat nějaký jakoby, jinak ty transakce, než, než by měla, tak by, tak by uh, tak bys to zjistil. Vlastně. Jo, jakoby, já, a tam přesně nevím, ale jenom, jenom já co vím, jenom ten koncenzus, mechanizm, tak tam je prostě ten takzvaný Byzant, plénum Byzantine Fault Tolerance, jo, což jo, je normálně standardní koncenzus, známý prostě, jo, z distribuovaných systémů, používaný takže ten, a ten se tam často používá v podobných nějakých obměnách, vylepšení dneska už, ale těch koncenzus je protokolů a hodně, je no. taky už jako hodně, prostě, desítky. No. To jako vypadá, význam.
0: jak říkal, divoký západ, jak je to mladý, divoký, miliarda forků, různých přístupů, zajímavých skupin, ne?
2: Ale jsou jako všechny, přijdu zajímavý a mají jsou do sebe, je to pro nějaký use case a to jsem se právě chtěl doptat, kdyby, řekněme, co byl by nějaký plán do budoucna, že by na to chtěli přivádět opravdu transakce? Řekněme, teď to přežili, jo, ale řekněme třeba, že by si řekli, tak my si uděláme vlastně lightning ne? na tou sítí. Na na jako jsou tam takovýhle uh, uvažování? Nebo... Myslíš,
1: myslíš tady na to permission? Tak... Jo, jo, ne, ne, to... hele, hmm. myslím, že ne. A hlavně z hlediska ty jsi třeba řešil to, to číslo těch transakcí, jo. Ale tam tolik těch transakcí jako není a není potřeba ani. Protože ty neřiš, to nejsou finanční transakce, kdyby bys posílal prostě těm lidem. Jo. Tam samozřejmě ještě jsou jako v plánu nějaký finanční transakce v rámci těch verifikací těch kredenčů nebo vydávání těch kredenčů. To je otázka, jak to bude škálovat. Jo. Ale... Eko jako primárně, primárně ty do toho blockchainu nezapisuješ zase tak často. Jo? Ty si tam registruješ svoje public DID, to jsme ještě, můžeme rozebrat, co jsou DID, public, private a public, fairways a tak dál. Jo? Je tam ten revokační register, to znamená nějaké vytvoření, ti něco stojí, jo? nějaký výpočetní výkon, potom, potom ta verifikace, to, to zase už jako je víc v pohodě. Jo? Ale, ale jako samozřejmě, hele, pokud to bude používat jako miliony lidí každý den, tak samozřejmě tam se budeš dostat taky na limity. Jo. A tam já he, teďka jako nevím, jo. to je otázka, jestli, jestli, a jak jsem říkal, to, to může stát, že to bude třeba na nějakým tím public blockchainem, jo. že to bude mm. na DTDM běžet, že, že mm. já si ten public DID nezapíšu na ten Sovereign, ale já si ho zapíšu prostě na deterium. Už to bude v, v podstatě
2: protokol než... A,
1: a... to je jakoby jedno, no. tam, tam možná... Uh... Jo, hele, ty, ty revokace popravdě nevím, protože ty vlastně musíš ale říct i v rámci, aby to bylo interoperabil, interoperabilní, tak ty musíš ale říct, když ten revokační registr je na tom Ethereum, dejme tomu, tak jak se chová. Jakoby, jo. A musel jo. bych mít implementaci té apky. ta apka by musela podporovat Sovereign a musela by podporovat Ethereum. A teďka, mm, jako, aby z toho mohla mm, číst, to, mm. takže tam jako těžko říct, jak se to vyvine. Ale co se třeba týká těch DIDs, tak je, existuje něco, jakoby, čemu se říká DID metod a to DID je vlastně je to jakoby, má to U, URN tvar mm. jo, tak nějaký jakoby standardizovaný ale je to vlastně DID, dvojtečka, pak je DID metod a pak je dvojtečka a pak je nějaký unikátní identifikátor v rámci té metody. A, ta, a metoda je o tom, že ti říká jakým způsobem jsi jako jakoby rezolovnout nebo, nebo získat z tohohle DID ten public klíč. A zároveň nějakým způsobem seš třeba i jako schopný rotovat ten klíč. Jo. Jo, to, je, to, je, to je hlavně ta pointa i toho, jakoby, já když na tím přemýšlím bo lidi se mě ptají, proč ne použít klasickou, proč DID, proč ne public private klíč, proč, proč ne ten public klíč, jo, jako ten identifikátor, proč to DID. A to je přesně z toho důvodu, že já můžu zarotovat ten klíč, já můžu vyměnit. Mám DID, jo, vyměníme si DID, ale já prostě, když mě někde líkne ten klíč, tak ho můžu zarotovat. A můžu, můžu to, no. jako by případně nějakým způsobem a, a to změnit. A zároveň. A, nebo A to DI, DID právě si můžete představit, když budete chtě mít ten bezeslový login. Tak já můžu kliknout, chci se zalogovat do této tý stránky pomocí DID. A já můžu mít DID, který je zapsaný na daterem. A ta stránka vlastně bude schopná z toho Etherea ten public klíč třeba. Jo. A tam jsou ještě různé varianty, já ho nemusím mít na, na tom Ethereum, je. většinou, jako když se budu chtít logovat, tak to si pak můžeme vysvětlit, jak to přesně funguje, ten, ten login bezhéslovej, tady pomocí těch SSI technologií, když to tak řeknu, e, i třeba rozdíly versus jakoby Ethereum wallet jo, a Ethereum adres a tak dál. Jo. Ale uh, ten, tam, tam je ten blockchain použený na tady to DID a když mám DID metodu, která je někde specifikovaná, tak jakoby můžu z toho dostat ten klíč a, a ještě nějaký další metadata, vlastně, abych mohl komunikovat. Protože já, když chci s tebou komunikovat, já potřebuji i nějaký endpoint. To znamená, hmm. jestli, používáš, jestli běží někde server, nebo můžeme i použít Bluetooth, jo? což je na tom hezký. Právě na tom DID, to je ta DID com, communication, a to je právě na tom to hezký, to, že se to snaží vytvořit jakoby peer-to-peer komunikaci, ale nezávislou vlastně, jestli to je WebSocket, jestli je to Http, jestli je to Bluetooth mm-hmm. jo, a tak dále, takže tak to je jako, ta, jo, no. to jako. a t- já osobně právě, to je to D&D, D-D communication, já teďka právě hodně jakoby uh, zrovna, zrovna to jakoby na tom hodně pracuju a já si jako myslím, že to je budoucnost komunikace, jo. a já, mm-hmm. já přeženu, že a nevím, no, možná se fakt šileně pletu, ale Uh, já, já si, já si jako myslím, že to může nahradit i e-mail, jo, prostě, že, že to prostě jako fungu, může, může takhle fungovat prostě, ale jako se tak bude to otázka, mm.
0: no. tak musí to být dostatečně univerzální jako ten e-mail ve výsledku, ne, že
1: jo, 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 jo je, je to, je to, ale jak jsem říkal, jo, je to, je snaha je, je o to, aby to vlastně je, je nějaká specifikace, která, která ti mm. popisuje, jo jak navázat to spojení, jak se vyměnit ty klíče hmm. jo, hmm. a tak dále. A právě tam tady tahle ta jakoby nezávislost na na nějakým centralizovaným serveru. Hmm, jo. Samozřejmě ne. tam pak jsou servery, protože já když budu chtít poslat tobě správno na telefon, to tak já můžu přes to bluetooth, ale pravděpodobně nebudem takhle, že jo, tak, 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 ne, no. tak, ty, tak ty musíš mít nějaký endpoint. No. Ale zase jde o to, že je to nějaký open source protokol implementovaný a teďka ty ten server, který bude přijímat správě pro tebe, můžeš běžet u Google, můžeš si běžet sám doma. Jo? Zase Není to o tom, že to bude všechno krásný růžový by hmm. default, ale ty hmm. prostě máš tu možnost aspoň.
0: No a když vlastně ty e-maily, hmm. jo, zmišlí, není to vlastně jako ta, ten princip to srovnání jako e-mail s tím, co teď říkáš, vlastně ten princip, že je hrozně podobný, protože e-mail je taky sada nějakých teda standardů a principů. A já si můžu rozběhnout svůj vlastní e mailový server, nasadit si jakýho chci e mailového klienta, Můžu si založit cloudovou službu nebo využít cloud, to je vlastně to samý, ne? Jako, že v podstatě ten přístup k té věci, ne? No,
1: a právě proto si myslím, že to může nahradit ten. Protože, protože navíc tam máš tu end-to-end krypci, která je bousměrná. Což u toho e-mailu nejsem teda jako odborník na tohle rozhodně, jo. Na, na, na to, jak fungují tady tyhle, vím, Proton Mail a to se snaží jasně, nějak minimovat, ale, ale jasně tam nějak, když to děláš přes web, jo, tak to asi mm. je nějakým způsobem omezený. Jo. A Jakoby, no, já, já myslím že jo. Já myslím že ta end-to-end a ta end-to-end encryption obousměrná to si myslím že jakoby je jakoby zajímavý a potom možná možná i t, jakoby ten prvek toho loginu třeba můžu, můžu zmínit. Jo. když ty vlastně dneska aspoň já já mám všechno navázané na jeden e-mail, jo. všechny svoje loginy jo ale kdybych chtěl změnit jakoby, ten e-mail, tak jsem pytlil prostě. Jo. A mám na to navázem všechny už. To
2: je prostě klasický RIP. Ale
1: já bych teoreticky mohl použít to DID, který si vygeneruju specificky pro tu danou službu. A to, to znamená, že já potom nemám jeden, jeden identifikátor A můžu ho mít třeba jistou s tou Ethereum adresou. Já ho jakoby můžu mít, ale nemusím. Jo. Ano. A já právě, když jak, jak, můžu vysvětlit, jak to funguje, dejme tomu, že půjdu nějaký, nějaký e-shop a ten e-shop se mě zeptá. Uh, budu se na vytvořit účet. Už, uživatelské nebo ta digitální identita, jak je postavená dneska, že mám uživatelský, takzvané uživatelské účty, to no. znamená mám e-mail a heslo. Strašný. Všude. Strašný. všude prostě fotová, jako díky zadává, bohu, že nějaký a to ty prostě správce
0: a generátory hesel, ale i tak jako jo, jo,
1: jo. strašný. Jo. Takže, to, že, takže to je i peklo a no hele, a to správce se to je zajímavé, protože když se báš na ty praktiky, jak bys to měl používat, tak tyto heslo stejně je nějaký vygenerovaná změť, takže vůbec nedává smysl, aby si to To heslo už dneska funguje úplně jinak, než jak bylo zamišlené, že to nějaká znalost toho člověka. Ale to přece tak... Ale ty si
0: nějaký... Pamatuješ nějakou něco, že i kdybys z ztratil, tak máš v hlavě něco, ne? to.
1: To tady
2: nechci mět být dobrý, to říkám něco. Já, 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 já. já mám jeden sít, jeden který může vygenerovat nějaký strom, nějakých můj hesel, ale od se dá vygenerovat a co jako reprezentuje zobrazením ve světě, je druhá otázka. Takže tak, tak, tak. Jako tak. Je, 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 no co jsem jim chtěl říct, jestli
0: jde zapamatovat jedno ultra složitý heslo, aniž by bylo někde napsané.
2: No ideálně, když je, to máš to samé, když bys dal něco do nějakého... Když bys skákal po nějakém fraktálu, tak po 50. kroku taky máš nějaký změť, ale to může být heslo, ale je to 50. krok, který se dobře pamatuje.
1: Tak... Ah, ale je, to, okay, to, to okay, je dobrý. jiná diskuze. To jo, jo, je dobrý, dobrý. dobrý, pardon. Pojď, no tak ten, ten, ten login teda konečně, tak já půjdu na, já půjdu na ten e-shop a co ten, co ten e-shop, místo toho, abych si teda vytvářel by to jméno a heslo, tak já si prostě vygeneruju pro ně ten public key. Hmm. jo, který hmm. jim pošlu zároveň tam proběhne nějaký podpis, že já jsem majitel toho klíče, aby to teda měli ověřený. No a teďka oni si můžou vzít ten klíč a uložit si ho, uložit si ho, nebo budeme říkat DID, protože to je jakoby důležitý, to, to znamená, že ve finále to to výměna těch DIDs, které mm-hmm. jsou takzvaně Pervays, to jsem tady změnil, že je nějaký public pairways, a to pairways já mám vždycky vytvořený s tím člověkem nový, jo? s člověkem nebo s institucí. A ta instituce má to stejný opačně, to znamená, že ta instituce má vytvořený ty svoje DID pro každého svého klienta. Má nějaký DID. A to DID je teďka, v, může být identifikátor v té databázi, třeba toho e-shopu. A na to ten e-shop si už může navazovat ty data, které potřebuje. A to je jediné, co on vlastně potřebuje. A teďka, hmm. potom, když já tam půjdu znovu, tak on mě, on, já mu řeknu, já mám tady to DID, tak mě řekni, OK, no tak, jak, tak mě to dokáž. No a ty pošleš, klikneš v telefonu, nebo to může být ten metamask, že jsme se bavili, mm-hmm. podepisuju challenge a jsem autentizovaný. Je skvělý. No a samozřejmě, ale když ten e-shop bude potřeba vědět, kdo se bude třeba nějakou adresuje, tak samozřejmě on prostě má nějaké regulace, že má to, tak to samozřejmě po tobě chtít může a on si to uloží a zase tam může být ten verifiable credential. On se tě může zeptat dej mi verifiable credential, kdo seš. já mu vygeneruju ten, ten prův z toho a on si teďka, a teďka otázka, záleží a tam se pak můžeme filozofická debata, mě by zajímalo i, co si o tom myslíte vy, že ten e-shop si ty data může uložit a nebo může udělat five cookie, uh, ověření uživatele check, jo, a může si schovat nějaký log, audit log, že to uprovedl mm-hmm. a že ten uživatel to poslal. A
2: co ten shop prodával, ale... No
1: jasně, to je, a to je otázka, nebo jako e-shop je <coughs> příklad je to alza představ si pod tím, jakýkoliv systém a ten systém musí z hlediska regulí něco udělat. A teď je otázka, jestli ta regulace je ta, že, ten, že ty data musí mít uložený, anebo on si ty data, ten systém může uložit, ale neudělat ten check, ale zahodit data, ale samozřejmě si je uložit. A to ty už neovlivníš. Mm. To je problém. Ale je tam ta možnost aspoň, že to může udělat, že, že on může provést verifikaci, DID, check, ověřil jsem uživatele, jsem z hlediska regulí prostě OK, a dál prostě nic neukládám. A když já znovu, tak on už ví, že OK, tady jsem si ho uvěřil a to už mě nezajímá nikdo to je prostě. Když bude chtít adresu, může zase poslat. Jo, to už je jako a, kombinace, tak ty... to může fungovat.
0: Mě by zajímalo, jak by se to pak roubovalo na to právě ta um, regulace. Protože dneska tady máme nějaký data retention a podobné věcičky. GDPR myslíš? Uh, tom, GDPR ne? ani nespíš jako data retention v tom Třeba český provajdři musí půl roku uskladovat metadata o komunikaci. A je jasný, že stát to bude chtít, stát bude vždycky chtít tyhle věci, když už si jednou také líznul, tak... Přijde nová technologie a jak to na ní aplikovat a, a tady z toho pohledu by mě to teda zajímalo, jak by se to vyměňovalo. A to
1: já jsem se právě chtěl zeptat. Ano. Tady ta filozofická diskuse. No. Protože, jo, protože, no. protože, a to, to, je, to je to, co se, to jsem se bavil tady o tom soukromí. Jo. Je, je, teorie je tak, nebo, jeden předopaklát je ten, že lidi to soukromí o digitální světě. Okay. Možná nás tady, že jo? možná pár jakoby, nadšenců, ale běžní uživatelé prostě nezájem.
0: Pokud to tak bude
1: tak vlastně nevím. Jo. Ale já jsem, já jsem prostě v tom optimistický, že věřím tomu, že se to změní.
0: Hmm. Já teda k tomu asi řeknu,
2: jak bych si to představoval já. A možná mě, možná mě můžeš opravit v tom, jako, že to tak nemyslel. A dost, hmm. e, dokonvergujeme jak je čemu rozumnému. Ale kdybychom brali obecný shop jako Alza, tak moje představa by byla taková, že oni nikdy moje data nemají. Že jediný, co vznikne, tak je nějaký kontrakt na té síti, že ty moje, ta moje adresa se předá dopravci, který je předem mnou schválený jako jeho třeba nějaký publik a tím pádem to ta firma nikdy nezíská a může jít dál. A to je, a to je takový prostě alza, taková v obyčejnej nebo já nevím, koupím si jupíka nebo nějakou takovou věc a druhá věc by byla nějaká... Koupíš kdyby...
0: si svý Rio Mare na snídaní. Ano, Rio Mare, <laughs> to mám
2: velmi rád. A, a nebo... Jo, viděl jsem tady viděl jsem. <laughs> <laughs> Nelíkuj tady žádný. tajnosti. No a, a nebo kdyby to muselo být KYC, a to si můžeme představit jako prostě asi, já nevím, nákup munice nebo takových věcí, které jsou prostě regulované, tak tam by určitě bych si představil, že spíš já budu vedený nebo podepsaný někým jako státem, kdo je ta autorita. A, hmm. Ale ta výměna třeba potom ty adresy může být vlastně stejná. Že, že vlastně zase nějaký smart kontrakt jenom to dostane dopravce. Tak jestli na tohle se ptal? A... Nebo... Nebo se ne, to,
1: ne, ne, to, to 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 jsi to, co jsem já vlastně teďka můžu jenom doříct, v čem je to SSI dobrý, oproti třeba tomu, jako jsme ty smart kontrakty, ale ono to právě jde udělat tím verifiable credentialem. Přesně to, co teďka popisuješ. Jo, takhle. Že ty můžeš udělat, a to, jako teď už se já hodně na ten let, je něco jako delegated credential. To znamená, že ty můžeš a ty můžeš dotáhnout ten case s tím packagem se taky dost často uh, čas používá. To znamená, že ty nejen, že ty můžeš poslat. Uh, tomu dopravci tu adresu, verifiable credential přímo tomu dopravci, ale ty bys mohl udělat i to, že když nebudeš doma, ale bude doma prostě třeba někdo v baráku, tak ty mu můžeš delegovat credential na přezetí tyho zásadu. Ano, ano. Mhm. A vtip je v tom, že to právě nemusíš řešit přes ten smart contract. Že to je prostě mimo ten blockchain, ty ty prostě digitálně podepíšeš tady na ten člověk má oprávnění převzít tuhle konkrétní zásilku, možná nám číslo zásilky, přijde pošťák, oskenujete si QR kódy, že jo? a je to vyřešené. Očucháte se. Jo. <laughs> je to... jo. Ale samozřejmě tohle zní krásně, ale no, ještě to... tam jako nejsme. že? ještě prostě dlouhá cesta no. no, Ale, je,
2: ale je, to jakoby, je to možné? že? Nebavíme se jo, o jako ne, teleportaci. Jo, ne.
1: Ano, hmm. je to možné. Nevím, nevím, v jaké fázi jsou ty delegované uh, credenčely. Vím, že se o tom minimálně jsou nějaký, články nebo ani ne papery, vlastně články jako napsané. Je nějaká idea, jak to implementovat. Jestli to už někdo dělal, to teďka nevím. Jo. 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 Ale idea tam minimálně je. Jakoby. Já mám Aby. takovou
0: jednu vtíravou otázku. <laughs> Bylo by to krásný, kdybych, jak Adam říkal, půjdu si koupit Rio Mare na e-shop. A vůbec po mě, jako, co jim je do mých informací. Prostě odsouhlasíme kontrakt s dár, nic si neukládejte, proběhlo o mm. čau. No jo, ale co pak ty chudáci firmy, jak budou dělat cílený marketing, jak budou dělat uh, newslettery, <laughs> jak vidíš tenhle svět, dneska na to sbírání dát je nabalený obrovský množství biznisů, uh, pracovních míst hmm. ve výsledku, různý agentury na to, odborníci no na to. Co myslíš, že by se s tímhle světem stalo a jaký nové by mohl vzniknout místo toho?
1: No, to bude smutný pro ne, hele, to Ne, to samozřejmě... Ne, hele, to je přesně, a to je přesně ta i moje filozofická otázka. Jakoby bude to boj, možná to, 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 to bude boj, že uživatel nechce, aby ty firmy ty data měly, ale firmy ty data chtějí, protože to je na tom postavené. No, no. A jakoby já na to nemám odpověď. Já prostě nevím, kdybych to věděl, tak možná už se jako založím nějaký biznes. Ale, mm. ale to je jasně jakoby otázka... A, a trošku, možná to bude i o tom, ten rukatrhu, jak se říká. Ano. Jestli to fakt prostě nastane no. v tom, že ty lidi půjdou a my to chceme mm. a nechceme, abyste to dělali. Mm. Protože je ta možnost, jo. Mm. A já, já nevím, když se teďka jsem nedávno poslouchal o Brave'u, mm. uh, jako s tím Brandon Ikem rozhovor, mm. a mně se to třeba, to znáte, že určitě mi no, myslím, to, se, takově, to, to, třeba to se mě líbí, že to je vlastně první krok tím dobrým směrem, aniž by to úplně jako odstranilo ty reklamy, jo.
2: Možná to klidně řekněme pro posluchače, kdyby to neznali, jakoby, jaká je ta ta empatie. Jo, incentiva? jo hele, no,
1: to ještě bych to jako nějak, ne, Hele, nevím úplně do detailů, jenom, jenom jakoby zkusím, zkusím vysvětlit. princip je v tom, že oni, oni ti posílají reklamy, ale vyhodnocení reklam, který ti zobrazí, se děje na tvém počítačem. To znamená, že. No, asi tak, já bych to jako dělal, jako nejstal, tohle je ten základní princip. A ještě tam, ještě tam funguje hezky takový to, že ty dostaneš zaplaceno nějaký ty báty, že jo, když hmm. se někde díváš na reklamu a, a ty zároveň můžeš dostávat ty báty, když někde si dáš nějaký tlačítko uh, a tak. Takže,
2: já jsem tomu jenom chtěl to. říct, že právě ta incentiva jakoby mohla být klidně dál v tom smyslu, že právě ty si děláš, ať už by to byl smart kontrakt nebo delegovaně, jako ono je to vlastně asi jedno výsledku. Tak by to mohlo být klidně tak, že jako když budeš takový, jako že ti to prostě odevrl a klidně si mě dávejte do nějakých prostě kategorií, tak by za to dostal rovnou kousek etéria, jo?
1: jo? přesně tak. To je, a to, je, to, je, a to, to jsem vlastně chtěl říct, že, že to je další možnost, ty můžeš jakoby to otočit tak, že ty budeš poskytovat ty data, ale oni za to budou platit. Jo. A hodně. Ale jako, hele, říkám, to je prostě... Otázka. Já, já jsem třeba mm-hmm. já, když jsem třeba ještě, ještě když jsem, když jsem vlastně nepracoval v Apse, ještě předtím, když jsem hledal práci, tak jsem se dělal třeba i jakoby, do Berlína a tam jsem našel jeden startup, který jsem měl Data Wallet. A to mě třeba fascinovalo, že oni to chtěli dělat takhle. Jo. A oni vlastně, to bylo vtipný, oni v, ten, v tu době dělali něco, co dělám teďka, já, aniž bych si to spojil dlouhou dobu, jo. že oni, oni vlastně taky jde, a, a ten nevím, ne, myslím si, že to úplně jako nerozvíjelo se to, jo. ale ne, nevím, jo. nevím, teda. Jo. A oni právě byla ideá, že ty budeš sdílet svoje data ze sociálních sítí a budeš dostávat peníze. No
0: jo, to takové myšlenky jsou, no.
1: Takže Já. možná tak, no.
0: Mě zaujalo to, jak zříkal, říkal, že jsi hledal práci, nechtěl spíš říct, že jsi vybíral práci. Nepřijde, <laughs> že by si softwaroví inženýři hledali práci.
1: <laughs> jo, tak, tak hledal, no. Tak, no, tak. to jsem... byl jen, uh... jen to.
0: Taková rozjucha na ještě když jsme tady u těch, ty zmiňoval jsi tu neviditelnou ruku trhu, jo? Hmm. Jak, jaký na to bude mít třeba ten vliv, asi dost zásadní, jako těžko to na, na, nakážeš někomu, že to má používat. Tam asi bude taky dost zásadní, jak se k tomu postaví ty Mološi, typu Google a všechny tyhle ty jako mega hráči, hmm. co infrastrukturu do míry teď ovládají, ne?
1: Hele, mám, mám hezkou historku z natáčení, nebo ono to je veřejný, jo, ale... A ne ale z našeho. Bylo, bylo, jo, bylo, Bylo teďka velký halo uh, okolo právě ty specifikace na ty hmm. DID, já nevím teďka, jestli to bylo DID metod, nebo to bylo to DID jako takový uh, v rámci v 3 c tak normálně už před posledním skválením se objevil najednou, myslím, že někdo z... Jo. A jo, nebo z někdo takovej. Jsem zase vtírat. A řekl, že to neschválí. Takže prostě. hmm? hmm? oni sedí jo. v
0: těch standardizačních komisích. Jo, jo, jo přesně tak. Přesně
1: to Takže to tak nebyl Google, ale prostě někdo v té komisi, který byl z toho Google. A nevím, jestli tam byl někdo jiný, nebo jestli to funguje tak, že ten jeden to řekne a nic. <coughs> jo? A mo, oni totiž možná je tak, že se musí nějak zhodnout na všichni, nebo co, nevím. Jo? Ale... No to je jak, když ti
0: někde na, na těch organizacích typu co to je v New Yorku, OSN a tak, jeden diktátor zablokuje všechno. <laughs> prostě je zcela nechutné,
1: no. Jo, jo. Tady ty... Jo. No, právě, a, no. no a, a tak právě to se to řešilo a oni, jak to napadli, že jo? tak samozřejmě řekli, že je to, protože jedno z těch DID můžeš mít i na Bitcoinu, jo? ty můžeš mít nad Bitcoinem hmm. DID zapsaný, jo, a, a tak dále a, a hnedka argument bylo, že to prostě DID neschválí, protože to pálí prostě energii. Ví to pálí
0: rygí? Energie. Energii, jo, jsem si tak to, tak, tak, Je je další šich, na Bitcoin, který no, se dá bavit hele, jasně, hodin. To je velký téma
1: v Bitcoinu no, samo o sobě, hmm. ale jako jo, ta specifikace je právě navržená, a hlavně ta specifikace je navržená tak, aby nediktovala, jak to DIY bude vypadat. Ta specifikace je jenom od, Nebo jak bude implementovaný. Tak, jak bude vypadat, to je daný specifikací, hmm. ale to jestli ho někdo zapíše prostě, já nevím, přes nějaký, já nevím, něco prostě, jo. Hmm. jo. Hmm. Jo, tak... zabíjení lidí bude postavený hmm. na tom prostě, že to bude takhle přežije, nepřežije jo, tak, tak to prostě tak jako by, jo, bude no a, 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 a bylo, bylo, bylo prostě velký halo to a nakonec si myslím, že to dobře dopadlo, že to teda bylo skválený takže hmm. to prošlo, takže teď je to oficiálně už standardno. standard no. hmm. Hmm. No, něco já návodat. tady mám
2: ještě otázky, já jsem nechtěl přerušovat. Nebo, ještě posledně
1: s velkým hráčům, a možná to se pak to můžeme vrátit a po Adamovej, a třeba i Microsoft hodně jakoby na tom pracuje, na open mm. source, D.I.D. věcech a okolo toho zrovna i na, ten, na tom Bitcoinu dělá nějaký, nějaký tooly, aby se mohlo registrovat ten, ten, mm-hmm. to D.I.D. Mm-hmm. na Bitcoinu, ale v nějakém beči transakcí. Mm-hmm. Jo, to zrovna je produkt Microsoftu a docela, docela jakoby, jsou v té komunitě aktivní, mm-hmm. ale samozřejmě Jaký mají úmysly? Já tak nevím, ono, my samozřejmě. musíme
0: hned tady být jako sejčkovat. Ono, jako jedna z těch vlastností, těch velkých korporací je třeba to, že v hromadě věcí nakonec vidí spíš potenciál, než, nebo třeba nejdřív vidí hrozbu, pak si to rozmyslí jo. a vidí potenciál, že nad tím postaví něco svýho a pak to...
1: Jo, hele, a to je to právě taková potom diskuze, ale já fakt nevím, jo? protože e, mám, jestliž jsem mi názory, no, ale teď v tom dělá Microsoft, tak to oni budou samozřejmě chtít na tom zbohatnout, pak slyšíš jakoby, no, ale to nikdo nepoužívá, jo? a řekneš, OK, tak když řekneš, že to dělá Microsoft, tak jeden člověk ti řekne, no, tak to je v pytli, a druhý ti řekne, jo, tak to je super, a když řekneš, že to nedělá Microsoft, tak je to vlastně na odmění, takže si nevybereš. Jo? Hmm. Hmm.
2: No, je to... ale tak, než... Já řeknu poslední k tomu větu, než půjmu k těm dotazům ještě, že ale jakmile, a to už jsme tady zmiňovali kolikrát v tomto podcastu, že prostě je to o tom, je to o tom zero knowledge a není to o, tě, o, není to o víře, ale je to vlastně o té matematici, že jakmile nemusíš někomu dověřovat, ale je to zapsaný v tom protokolu, který Jasně, se používá, tak jo, že to je to jedno celkem, kdo to vlastně valí. Jo, tam
1: jo, jsem tak, by jsem chtěl dořít, že pokud máme prostě ty protokoly otevřený a je tam nějaká standardizace No. tak jako by to mohlo být dobrý. Takže vidíte, i lidé se shodnou. No, a tak já se teda vrátím
2: asi o plověději zpátky. <laughs> já se strašně mluvám, ono, my probíráme strašně moc plovoucích témat. tak já doufám, no. že to nebude zmatené, ale myslím, že to má nějakou, nějakou kostru víceméně. Ale já jsem jenom chtěl navázat na dvě věci, že mně se vlastně strašně líbilo, co říkal, že to může valit na jakýmkoliv blockchainu. Protože já jsem poslední dobou a teďka jistě... Oh, bo bit... tam to to svoje Ethereum, no. ne, to jsem nechtěl no, ne, právě, ne, to jsem nechtěl. se do doménu ze smileyka. To, to ještě přijde. To ještě přijde. <laughs> Bitcoinoví maximalisté, ty už tady spáchají, to už poletí autonomní letadlo s bombou asi. Hmm. Ale já jsem poslední dobou docela zkoumal jako různé technologie, které jako mají vlastní blockchain a vlastní protokoly nad tím. A hrozně se mi teda dlouhodobě líbil Avax. Já, to je Avalanche hmm. Protože on vlastně ti umožňuje pouštět si i samostatné jako subnety, což jsou tvoje vlastně networky, což trošku připomíná ten Savery. Já to nechci úplně srovnávat, mm. protože jako, je to složitá vždycky věc technická zatím, ale nejenže ti umožňuje jako, jako proof work nebo proof of stake, ale i nějaké úpravy, může to být public, private, ten network, plno věcí se nad tím může rozjet. A že vlastně se mi to strašně líbí, že to je už teďka konstruovaný, takže nakonec by se to mohl rozjet téměř jako kdekoliv. Že, že, že je to vlastně i hrozně dobře jako mm. vymyšlený rozhodnutí, čím to chválím, mm. eh, protože to bere v potaz tože že těch projektů, který jsou chytrý a fakt dobře technologicky nastavený teďka, tak jich je hodně, ty neznáš vítěze. A eh, jeden Jedenčer a, 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 je z nich, který by se mohl uchytit. No. Takže mm-hmm. uh, vlastně v tom ani nebyl dotaz. Já jsem umluvil, to bylo takové. To bylo já jedno jsem si teďka
1: říkal, co to už jsem začal říkal, vlastně jsem směřil. Protože, o Avaxu jako moc nevím. Ne, ne, já, já jsem minul, jako, ten budu, že... dotaz
2: spíš byl takový asi jako jestli, nebo jestli na to nahlížíš stejně, mm-hmm. že, jako, že tam je vlastně interoperabilita té technologie z hlediska nasazení. Takhle. To, to, Protože já to tak vnímám. To bylo asi celé.
0: Jo, jo. Ano, jo. Adama, děkujeme.
1: <laughs> uh, jo, ale tak jako já, já jsem třeba, ještě, ještě jsme se bavili o tom Sobrinu, o tom Indy, tak teď je třeba jedno téma, na které jsem si vybavil, který. Um, je trošku problematický, je, že v tom nejsou ty prachy, netočí se kolem toho ty peníze. Jako mm-hmm. nec, jo? Že se mm-hmm. tady myslím, že ty, mě, nějak jsem to poslyšel v minulém díle někdy, mm-hmm. že, že vlastně se, se tady bavili o tom Solid mm-hmm. projektu od toho Týma Bern, že se... A,
0: a jí, jo? Že
1: se tam netočí prachy. A to je jakoby, jeden z těch mm-hmm. věcí, která já mám taky jako otazníků. Mm-hmm. A říkám si, my bychom měli sakra nějak využít ten hype kolem toho prostě kolem těch různých creep tě tokenů a svést se na tom trošku, protože a v podstatě to SSI už se svězlo i na té vlně na toho blockchainu, jo. protože vlastně uh, už teďka i ty lidi v té komunitě se o tom bavíme, že jako ten blockchain vlastně není vůbec potřeba, jako takový jako tři roky držíš blockchain a pak se na sebe díváš že, proč tam ten blockchain, to vlastně není potřeba jako, hmm. jo. A, a takový, jakoby, ale hele ono to je totiž o tom, že třeba já jsem na ten projekt narazil přes ten blockchain já jsem vlastně no. myslel, že tam je blockchain mě to zajímalo Jo? Mm-hmm. A teďka zjišťuju, že já nechtěl, že to není potřeba, ale že to vlastně je nějaká menší důležitá, ale menší část prostě, mm-hmm. toho řešení. Jo? Tím já teda nejsem úplně přispět, ale... hele, No a třeba, třeba jeden z projektů, který se teďka rozbíhá, je i nad nad tím, jak, jak, jsou, jak, jak je to? Kosmos. Mm-hmm. Kosmos, jo? A oni, oni právě Kosmos, chtějí ne? chtějí běžet Jakoby něco jako je to Indy, tak nad tady tímhle kosmos s blockchainem, nevím teďka přesně, jak to jako tam chtějí jakoby běžet, a budou tam mít token právě. Jo. A to jsem a to je, ale už, už i hodně je, je, je normálně, je normálně post o tom, že potřebujeme token, potřebujeme řešit ty platby, mm-hmm. A je to důležitý od nějakého venture capital, investment, nějaká firma, jak jste, mm-hmm. se jim říká, tak oni, oni napsali tady ten blog post a říkali, že zainvestujeme, pojďte to nějak vymyslet, když máte nápad. A už právě vznikl startup, který se mne Checked, jako e d aby to bylo jo, jo, no, jo, no. No, no. Tak Takže a ty právě začíná jako s tím tokenem a, a trošku jako se snažím odpovědět na tu otázku tak, že vlastně Jo, ten blockchain, potom můžeš to nase, jako, jako jo, můžeš požít jakýkoliv blockchain, protože ty prostě řešíš tu Trust Registry a ta ti může prostě běžet, jakoby uh, Ano,
2: jo. to jsem tak přesně myslel, že je to skvělý v tom, jo, že, jo. že v tom je toto chytil, jo, jo, že Jo, že
1: to, ja, to není zaměřený jo, na, jeden, na jeden blockchain. To jako... Takže to tu by byla
2: sásko vlastně na jednu kartu. Jako a... No a d- druho, druhý teda dotaz, než se dostávám k další, asi 30 dotazů. Tak jeden z nich je, a Honza už to trochu nakousil ještě s tou adopcí, ale teďka mně jde o tu technologickou adopci, protože samozřejmě bude plno bank, který třeba jako na sovereign cítě, nebo budou platit nějakým platkem, pojedou si na tom a bude tam easy jakoby kooperace i s nějakýma institucemi, ale a my jsme se o tom někdy asi spolu bavili i soukromně, že vlastně bude i... V Evropě buchují, co vznikne yep, a yep. v Ázii a tak. A vlastně, jak se docílí potom ty interoperability, že já přijedu hmm. jakožto Afričan do Azie hmm. a budu chtít, aby hmm. oni mě přijali, že něco hmm. dokazuju, je to nějaký téma velký? Jo,
1: je to téma, ale nesouvisí s blockchainem ani. Jo, je, ano, to, to možná. Je, 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 to, je to vedle a dobře, že to nadšel, já jsem to taky chtěl zmínit tady už na začátku, když jsme seba, když jsi vlastně zmiňoval tu státní identitu, jo, no, no, no. protože je něco, čemu se říká trust framework, anebo taky governance framework, jako mm-hmm. nevím vlastně, jestli tam je rozdíl nebo jaký. A ta myšlenka je v tom, že ty si definuješ pravidla, kdo, kde, jaký credential může schválit. To znamená, a, to, a teď už to zase přechází trošku do toho reálního světa, ty jenom potřebuješ tu, aby jsi řekl, hele, tady mám občanku podepsanou DID od České republiky a Afrika tomu, a da, pošleš to Africe a Afrika řekne OK, já tomu věřím. A to je celý. Mhm. Jo? a pokud Afrika používá verifiable credentials, standard ten DID communication protokol a nějaký další protokoly na tu výměnu těch informací, tak to bude fungovat hmm. jo, ale tam to funguje podobně jako s pasem jo, Ty dneska ten pas je taky nějaký governance, nějaký framework okay. vybudovaný mezi státní, kde prostě je definovaný, jak ten pas musí vypadat, jo, jo. kdo ho může vydat, co má jo? kdo ho uznává, kde a tak jo? A to je vlastně, vždycky vždycky jako takový příklad, je to i stejný s tou občankou Českou. Jo? Ta, ta, já říkám, identita není občanka, protože já jako to, to je jenom někde nějaká autorita, která mě podepsala, tady je Kočí prostě. Kočí, a, a teďka já vezmu hmm. tu občanku a teďka pojedu po celém světě, ale jako pravděpodobně narazím na státy, kde řeknou, co to je za papír, já to jako nechci, tady to neznám, prostě. jako hmm. Českou to nezajímá hmm. a máš vlastně stejný problém. A ten problém budeš mít i v tom jakoby, technologickém světě. Jo? Ale máš tu možnost to udělat digitálně. Já prostě já, já třeba teďka... teď, teď už skysů spoustu. Uh, vím, že hodně jakoby, jako lidi, cizinci, když se stěhují do, do země, ze země do země prostě. a pak, kolik, když tady chceš třeba bydlet nebo žít, prostě, tak kolik papírování musíš kam donést. Jo. To teda, a teďka já jsem slyšel, oni tady musí jezdit na nějakou tu celní, cel- no, ale ještě je to něco nějaké, no, nějaký
0: vím, co myslíš. No. Tam no.
1: prostě, oni tam třeba přijedou v Pětráno. A čekají do pěti do odpoledne, než přijdu na řadu. Je to Oni tak tam a ostatně
0: a... to IT firmy dobře ví, jak je náročný sem přivízt cizince. Jo, jo, jo. E, jo. To je třeba na rok. No, my to my teďka, teďka řešíme, no, no. Takže že no, ne teda, Když to, to je třeba mimo Schengen a EU, tak je to fakt pain jo, často. Jo, jo, no, no. A to je úplně. No, to je, to je jiný téma. Ty Tý technický adopci. Jak velký... No. Co, jaký jsou vlastně předpoklady k tomu, že to třeba banka může nasadit? Jak velký problémy jsou třeba z legacy IT? Musí to být na zelený louce? Jo, jak si to představit tu technologickou... Vyvíjí se úplně jako nový produkt vedle ni, ničeho již existujícího? Nebo to musím napojovat na stovky dalších systémů, které už třeba jsou?
1: Je, jakoby... Uh, hele... Integrace... Ne, no to... Přeměšně, jak to uchopit. To je, složitá je to složitá otázka. <laughs> uh, ale jako zajímavá. Uh, my my to jako taky, taky, taky řešíme. Jo. A v podstatě uh, vznikají nějaký open source knihovny, který ta banka může vzít a vytvořit si ten software. A záleží, co ta banka chce. Pokud chce. Většinou je to krabička, že... Uživatel má krabičku jako software, soft, anebo máš krabičku na tom serveru v té bance, který je jako vydavatel a ověřovatel těch credenčlů. To je takový nej, nejzákladnější příklad. Můžeš to mít ještě tak, že máš krabičku jenom jako ověřovatel. Nedokážu si představit, že máš, můžeš mít i krabičku jenom jako vydavatel, ale jako většinou je to jedna krabička, která umí tady ty věci dělat. No a ty ty v podstatě jako banka si musíš postavit tuhle krabičku, anebo ji někde koupit. Jo? A potom na to napojit ty ostatní systémy, které ji to budou používat.
0: Takže a to se děje třeba normálně přes API? Nebo jo, jo, jo? jo, normálně. Takže normálně, musíš mít nějakou API politiku ve firmě? Jo, a, normálně, a, a, normálně
1: API a my to právě řešíme, že jo, chceme to v rámci té banky a v rámci ty banky to řešíme, jak by to, prostě, jak by to používali ty jiný, jiný jo, jo. týmy. Hele, a děje se taková zajímavá věc, já doufám, že to můžu mluvit, ale oni ale, jsou v Africe možná mě nebudou mluvit, <laughs> <takže>. <laughs> Hele, dě, dě, děje se taková zajímavá věc, že teďka, teď si jen, že máš banku a teď ty bankovní produkty prostě máš ob, ob spoustu produktů, že který každý ten produkt, tady dostane přijde uživatel, dostane uživatele, a teďka tady přechde do, do těch deseti systémů ty banky. Hmm. Vyhneš nový produkt, musíš naintegrovat ten systém, ten jasně, systém, jasně, ten systém, jasně. to stejný, jo. A je to furt dokola. A teďka si vím, že my vezmeme, uděláme krabičku, přes tu krabičku vydáme těm uživatelům z těch systémů ty data. Ten uživatel pak jde, má všechny ty data od té banky, hmm. jde do toho druhého systému a ten produkt naimplementuje integraci s tou naší krabičkou jenom. Hmm. A už má a může se zeptat uživateli, dej mi tvoje prostě údaje osobní, dej mi tvoje adresu, bank, číslo banku už to třeba. To jsou jako věci, které nás řešíme, ale jako neřešíme nějaký extra, spoustu, spoustu jako věcí to je třeba otázka, kreditní scoring, tak já asi bych ne, tomu uživateli, tam už bych tomu uživateli nedal ten credential, možná, hmm. a možná jo. Hmm. jo. Zase otázka, ten kreditní skoro, to je taky velký, velký jako use case, jakoby, hmm. velký business si myslím mají. No hmm. určitě. No. Ty, ty totiž ten kreditní scoring můžeš stavit tak, že ten uživatel má už ty kredenčely a ty z něho vypočáš ten kreditní scoring. Co ty. Jo, a kdež, ale, ale dneska, jak je to, proto, já, dneska bych to ale tak neudělal, v, možná protože, nebo takhle, udělal bych to, ale co bych neudělal asi, že bych vzal ten risk scoring a dal to tomu Protože Jak to dneska funguje, že jo? Ten, ten uživatel, prostě jeden z těch systémů je credit scoring a ten vyplivne nějaký výsledek možná. Jo? Tak já bych dal tomu uživateli ten výsledek a to možná jakoby nechci ještě. Jo? Mm-hmm. Jo? Jakoby, protože ty riskové, to ten grot, toho, těch bank, a businessy, businessik. Já to si střeží všim možným. Takže tam možná ne, ale třeba můžeme, můžeme se naintegrovat na nějaký systém, kde jsou nějaké kontakty na toho uživatele. Integrujeme se na systém, kde, je ta, kde jsou ty osobní údaje, integrujeme se na systém, kde má adresu. Tohle to my pošleme do toho telefonu, a ten uživatel pak jde na nějaký produkt a tam prostě přes jako to nazdílí všechny tady ty data. Takže ten produkt se nemusí integrovat s tou bankou už, jo. ale dělá to jako by tak. Lahodné. No. No.
0: Adame, můžeš pokračovat ve svým no. strukturovaným.
2: Já, já to mám ještě strašně moc, ale vlastně bych to chtěl... Já doufám, že to nebude někoho jako mrzet, že, že trošku budem odběhat od těch jako hodně velkých technikálí, ale mě k tomu napadá jedna otázka, která je spíš taková... Kterou si položí potom, každý, kdo distrastuje jako jakýkoliv velký korporace. A já bych, to nakousil, já bych to nakousil právě tím lightningem, protože třeba já jsem asi člověk, který lightningu se výhyba jako čert kříži ty důvody jsou z toho celkem bych řekl jasné. Asi to nějak jako zhrnu velmi jednoduše a můžu mě to potom doplnit je v tom, že řekněme, že vývoj Bitcoinu a vlastně to protokolu samotného ovládl nějaká jako část vývojářů nebo společností, které na to mají jako zájem, řekněme finanční a brzdího ho z hlediska jako scalability hmm. nebo tak a vznikl na tom potom ten lightning. Na tom je, zase si udělali srandu, protože nad tím je i velmi divoká teorie a ona to není teorie, jo? jako jedním štějkem, co na toho hodně investoval, nebo společností, jak byla třeba akce, A byli to lidi, kteří pracovali v Bilderberg Group a tak. A už je to ale z roku 2015 třeba. Asi paly do Lightningu a do firm, které okolo toho jsou desítky milionů dolarů. A teďka se jenom zezobávají z Lightningu ty fíčka. A to je jedna z věcí, která mě vždycky děsí na tom, že vznikne něco krásného, jako třeba ten Bitcoin, co může být škálovatelné, ale nějakým způsobem se to vždycky někdy zaškrtí a pak nad tím vznikne nějaký biznis, který to dojí. A, a teďka, jaký je tvůj vlastně pohled, že pracuješ jako pro nějaký firmy, nebo jak k tomuhle přistupuješ k této obavě jako o to, že by se ta vlastně skvělá technologie mohla nějak zneužít? Můžeš ty otáze přistoupit asi, jakkoliv klidně se můžeš vyjádřit k tomu Lightningu, třeba jestli na tom máš podobný jako vhled nebo si o tom... A,
1: je, hele, Lightning, to se dostáváme už jakoby, mimo SSI, ale tak jakoby, já popravdě ani jsem nevěděl, že by se něco v tom Lightningu dělal. Nem, neměl jsem nějaký pocit, ale jako říkám, jako moc to nesleduju. A já třeba jsem slyšel o tom Jacku Mallersovi, že jo, o strajku a to se mi třeba líbilo. Takže jakoby, já nevím, 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 teda tady to úplně neznám. Možná bych se zeptal, jakoby ty ale musíš používat ten Lightning tady těch firm? Ty přece nemusíš? Použít.
2: No, ta původní bitka, hrozně velká, a to jsem se právě k tomu chtěl, to je super, jestli to ptáš, byla, že uh, vlastně scalability Bitcoin cítě je v, v počtu těch transakcí, co už jsme narazili vlastně předtím, co jsme se dozvěděli, že v rámci SSI to není zase tak důležitý, ale tady samozřejmě v, v převodech peněz ano. A ona se to hodně zaseklo na jako block size. Hmm. v nějaké míře. A, jako... jo, jo, to, to vím, no. diskuse o tom jedna jo, a, bitcoin cash a... a... je to vlastně jasný. nekonečná věc a došlo k nějakým forkům a tak. A právě, že mnoho těch, mnoho těch jako vývovařů, kteří tomu hlasovali, tak pracovali v nějaké firmě, která byla takhle jako prostě fundovaná. Takže to byl jako ten... To, a nad tím potom vznikl lightning, který je v podstatě jenom bych řekl jako node clearing centrum mezi, mezi lidma. Více hmm. Je to jak banka
1: v mm-hmm. jo. Takže... No hele, ale jakoby, já, já říkám, já mož, možná. A mě by, to, mě by tohle jako zajímalo, je to teda jako off topic velký, tak možná, možná je to na, na jinou diskuzi, ale já, já totiž bych řekl, že ty vlastně ale můžeš jakoby, já nevím, jestli můžeš rozhodnout, jak se, ten, jak se ta platba bude routovat. Možná ne. Ale ty přece jakoby se můžeš napojit na not, který je tvůj třeba klidně, ne? jako nemusíš používat nody tady těchhle těch institucí.
2: Já myslím, že v rámci lightningu to je tak, že, že to hlavně valí přes nody, které mají nejvíc, víceméně nejvíc Jo, vědku, jasně, to znamená, může...
1: okay, už, už to chápu. To znamená, že ty vytvoříš, tady ty firmy vytvoří velký, jako takzvaný nějaký body, že jo, přes kterou by to všechno směřovalo, protože tam je velký množství. Což je potom okay, i, okay.
2: že to vlastně můžou vlastně monitorovat. Jasně, jasně. jasně,
1: jasně, jasně. Jo, to, to jsem i že, že tady to, že když máš nějaký právě, můžeš si vytvořit, že jo, když máš nějakou velkou část sítě, rotovací pod kontrolou, hmm. tak si vlastně můžeš dohledat, odkud kam to šlo, tak, tak jako do jistý měry. Je A co jak v toru víc. Jo, Hmm. Hele, tak to, to nevím, no, tak to, to, teda, to mě trošku jako... Ale nevím, tak... protože já, já jsem tomu fakt jako věřil, a já právě jsem, já to, nad tímhle jsem přemýšlel, eh, banky si staví svoje vlastní nějaké věci a teďka je otázka, jestli by neměli radši běžet lightning note jo, na cross-border payments, třeba jak ten strike mm-hmm. to dělá, že jo? Mm-hmm, mm-hmm. jo? To cross-border payments, jakoby takhle a, a když to porovnáte s tím Swiftem, a nebo i s tím, já si myslím, teda jako názor, s tím, co ty banky staví, je to, jako, je to stejně jako v komplexní software, jako, jako systém, prostě, který oni vytváří. Já nevím, jako, možná je to, není to, je to lepší než Swift, ale je to lepší o tolik než ten Swift? Jako, těžko říct, možná jo. Mně mm-hmm. právě přijde, že kdyby ta banka radši nehodila Ethny, tak prostě má to, jo, a, a, jako, a to by mě nevadilo. Ale jak nevím, no? možná tady, jako, jestli tam je tady ten problém, tak hele, fakt, jako nevím, těžko říct. No? Jo.
2: Hele, tam jako nutně. Nebo... To je tak. Ale už je tam potom ta víra. Jo? To, to je spíš, co mě na tom trápí, hmm. ale, ale součástí té otázky spíš bylo to, jestli máš ty někdy obavu v to. A teď to není jako o tom jako, být nepříjemná svou hmm. znám cokoliv, jo, ale že musíš uh, nějak, jako nějakou máš víru v to, že vlastně ten protokol bude jako. 0, jo, jo, super. Já,
1: já jsem se vlastně k tomu chtěl dostat, ale chtěl jsem se i trošku zastavit u toho lightning, když jsi to, to vytáhl. A já, já jsem totiž to, chtěl, chtěl právě k tomu říct, že to je pro mě, to je taky důležitý téma. Jo. To, a to znamená, je to i nějaká třeba i etická otázka, a i otázka toho zneužití toho SSA. Jo. A, a já, já právě, jako by, popravdě jsem tohle moc nestudoval, to téma, mě na to ale přivedl kamarád, který mě právě říkal, ale, ale víš, že jakoby to nemusí být možná, jako, že i na to je nějaká kritika. A ona právě je, ona je, myslím, je, je, je knížka Southern Identity, jo, kde to je popsáno, Já myslím, že jedna kapitola právě tam je i o tom, co by to mohlo způsobit za problémy. Já nevím, co je v té kapitole, ale je, jako, a možná, možná teď řeknu příklad, který s tím jako nesouvisí nebo je o něčem jiném, ale... A je trošku takový vtipný v tom, že když to nebudeš moc obejít, tak to vlastně v tom nějakým represivním státu jako neobejdeš. To znamená, že teďka třeba můžu spal- Jo, když vezmu, když vezmu jak tady probíhala revoluce, že jo, my to tady, tady to máme, jsme to blízko, tak to můžu vzít tady ten příklad. Když ty lidi chtěli nafejkovat nějaký, nějakou kartičku někde, prostě jo? modrou knížku, aby dostali, tak nějaký razítko někde od doktora, tak nějak hmm. jako by obejít ten systém. Hmm. Teďka s vakcína, nechci nikoho navádět, ale můžeš si dát nějak To jde to, to, to. kdyby chtěl. Všichni jo? to děláme. Takže a, a, a to je právě třeba jedna z těch otázek, okay, když to nepůjde, a jsi v nějakým v nějakém takovémhle ekosystému, kde nemůžeš jenom až ta, jo? není ta svoboda, ale ty. jsou tam ty nástroje, které který budou otočený do toho, že je tam ten trust, ale tak, že já nemůžu ho vlastně obejít nějakou diktaturu. To je jako pro mě otazník. Jo. To
0: je právě to, co se teď buduje Čína, že jo? Jako jo, jo, jo. Velmi, tak Čínská vláda je teď velmi pro digitální, co se týče všech tato věcí a jeden z těch důvodů je právě i ta jako dost velká kontrola. Oni no. teda přemýší i tou tou inovativní cestou a jeden z důvodů je přesně, co říkáš.
1: No. A, ale hele, tak zase právě, když vezmeme to SSI, tak ta Čína právě dělá to, že naopak to centralizuje všechno. No, jo? No, A monitoruje. No, ale no, ty tím no. SSI chceš dát nástroje no. těm lidem tak, aby se to nemuselo dít, aby nebyly ty sily. Přesně. No. Takže, takže vlastně ta, ta, říkám, ta idea je správná, ale jako my nevíme, jak se to vlastně vyvine za mm. 5, 10, 20 let, mm. že jo? Mm. Jo, a, jako, možná se to i, dějou se takové věci, že, že máme jako technologii, která vlastně se pak vohne trošku jako jiným způsobem. Jo, nebo na tom tak, vyroste jako, něco
0: úplně jiného. No.
1: No. Ale já třeba já, já, já říkám, mně to, to přijde aspoň jako by ten směr jako dobrý. A je právě ještě příklad, někdo by mohl říct ta centralizace, třeba je to bank ID, jo, nebo v těch státech, teď vlastně tomu státu věříme, tady mu stejně musíme věřit s těma klíčema, tak, ale třeba za druhý světový byl obrovský problém těch centralizovaných databází v tom, že nacisté se zmocnili ty databáze, kterou měli hezky připravenou v Nizozemsku. A na základě toho mohli Židy docela dost dobře jako najít a, to, a, a podobný problémy se teďka dějou i v tom Afganistánu s tím Talibánem. Já jsem si právě četl, že oni taky mají jakoby tady ty nějaký systémy na tu identifikaci biometrický a tam prostě normálně zastavili autobus a měli normálně čtečku biometrie a voskenovali lidi a stříleli lidi normálně. No, to ne, je to je jako, ale to se Ale to, teď už neříkám, že SSI nám v tomto jako zachrání, teď už spíš to je takové, to je zase jako, jo, tam prostě už je zase nějaký překryv s tím, možná, ale... Jako, ale vede to na zajímavou debatu
2: právě, jak jsme, jak já jsem to nechtěl přerušovat před zhruba hoďkou, ale vede to právě na zajímavou debatu ohledně toho revoukování, že jo? protože jakmile by se tohle stalo a ty nechciš být identifikovatelný v tom systému, tak bys měl mít právo možná hmm. mít schopnost se revoukovat. A jak to bude možný v těch systémech?
1: Jo. Uh, no to, to nevím, protože já jsem se na to taky, já jsem se jako na to taky ptal a zatím je to tak, že ten, revoku, že, ten, že ten, kdo to vydá, ten credential, ho může revokovat. Mám pocit, že ty, až doimplementujeme to, co je v pánu, aby se, aby se udělalo, tak budeš třeba muset revokovat zařízení možná, jo. Ale to zase není to, co možná úplně přesně chceš, protože já bych, fakt, já bych fakt i sám chtěl, abych mohl říct, hele, revokujte mě to. Co bys mohl udělat, je, jak to dneska děláš s kreditkou nebo s kartou, že, jo, že zavoláš do ty banky. Prostě. Hele, zůjte mě to. Takže takhle bys to mohl udělat. Jo? Hele, no, nebo spíš mě... vyplníš
0: tři papírový no. lejstra, který musíš osobně donít na pobočku, no, jasně, aby jo. tě co nejvíc odradilo Podepsat je, krví. <laughs> yeah, yeah,
1: yeah. Pardon. pardon. Jo. A, no, takže... takže... Otázka, no, jestli... Je...
2: Že by to bylo super, byste to mohl revokovat sám, no, na klik, no. že jo? Protože ty si No, to by
0: bylo skvělé.
1: Ale ještě, ještě možná jedna věc. Já právě jsem trošku čekal, že, že byste se toho chytli, jak jsem řekl, že ten věd jakoby Já mám pod kontrolou a můžu to použít a mám vlastně svobodnou vůli a můžu s tím nakládat, ale když ten vydavatel to revoukne, jako schválně, že jo? Tak jsem v pytli.
2: Pokud to není jediná ale... autorita, tak.
1: No, ale, no ne, hlavně tam je, tam, tam je vtip v tom, že ty, i když je to revoknutý, ty to můžeš ověřit, jo, ty, ty, ty vlastně jenom ověřuješ to, to znamená, že teď je to revoknutý, ale vím, že to bylo vydaný podepsaný v minulosti. Jo, okay. A ty můžeš mít policy, hele, když teďka nám tady přijde prostě, nevím, Rusko, já chci se politiky moc, ale no, nějaká chci, chci Ale prostě Rusko, <laughs> Jo. a prostě nás tady ovládnou, tak my se ale domluvíme tady, hele, oni nám revokovali tady tu identitu, ale my prostě si tomu budeme stejně věřit. Jo. Jo, nadále.
0: Uh,
2: ale jenom, ale jako to dává, to je vlastně zcela racionální, že jo, protože to, že já jsem měl průměrný příjem minulý rok nějaký, neznamená, když to, to revokl, že to už to neplatí.
1: No jasně. Třeba, jasně. Uh, mix.
0: Já bych trošku odskočil o dvě minuty zpátky když jako konstatoval, že nevíme, co se z toho stane jo, za pár let, za pět let, jestli tu bude slepá větev nebo cokoliv, jak k tomu přistupuje prostě ta banka, když s ní také děláte ty projekty teďka na tomhle? Ona ne- nemá jistotu, že to budou vlastně teda funkční úspěšný produkt, když to tak řeknu, že se ne- 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 není jasný, že se to třeba v širokém měřítku je to pro banku z nějakého finančního pohledu jako část jako nějakého RD budgetu, který hmm. je vyčiněný na experimenty, aby nám neujel vlak, jo, nebo co to vlastně jo, je? Jo, je to tak. No. Jo. Je, to, je,
1: to vlastně, je, to, je to vlastně v podstatě research and development v, v, ne, jako v fáze, hmm. i ta oblast, kam my spadáme. Jo? Takže. Hmm. Takže, jo, takhle tak. No tak to, je to je moc banka, sympatický, takhle, že
0: tam takové projekty jsou. Jo, hele,
1: to je to super. Je to fakt fajn a my, my navíc máme ještě v tom týmu fakt jako svobodu v tom, jak to děláme. A to, to je jako fakt. A na, na to rystně to banka, že jo? Prostě. A, a, jo. No, tak jako to jsem říkal na začátku tady, že, že vlastně to prostředí je tam úplně jako tomu nemůžu věřit, že, že, že to takhle tam funguje. Myslím. Takže.
0: Hledáte práci? Jo, samozřejmě. No, samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě.
1: Můžete cokoliv zpropagovat? No. To, to bych si samozřejmě, musel, samozřejmě musím hodit pro můž, jo. Jo,
0: jo. No, Adame, můžeš pokračovat? No, počka, ty nechceš házet
1: pro můž. Ne, tak no, tak jasně. Jo, no, ne, nebo tak můžeme, nabíráme. nabíráme, nabíráme no, jo, jo, Nějaké ale... konkrétní třeba, jak Tak nebíráme. pokud to poslouchat, diváky zajímá, mat tak určitě ať se na mě obrátí a napíšou pokud, pokud by na tom chtěli pracovat tak a jsou to programátoři, tak můžeme se i o tom pobavit. Technologicky je to převážně javascript teda, což je takový zajímavý, mm-hmm. ale, ale mm-hmm. máme tam i ty kryptografické věci jsou vlastně v rastu a mají ale jinak jedeme full stack JavaScript, React Native a Node.js. To je oblíbený,
0: Adame. <laughs> přesně tak. <laughs> jo, tak. Tak nevadí takže, už, vám.
1: <laughs> no, takže... Jo, takže tak
0: a, no?
2: a vlastně dáme... Takhle dáme nějaký kontakt, třeba do pop... já neříkám, že ještě končíme jenom, jo, a když to teďka jsme Já, já jsem kontextu, právě to ani
1: tak, já jsem říkal, myslím se to na konci, že, jo, že se jo. nabírá na konci, tak jsem právě tady vždyká. to je zmatený úplně pořád. To je, uh, pořad. je, 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 je
2: divočina. Hmm. Takže, ale můžeme to říct na konci, <laughs> Ne, no co si říct tím, Ne, že bychom dali klidně nějaký kontakt na tebe. Jo, ne? jo, je, Jestli, jestli jo, máš jo, něco. LinkedIn?
1: No,
0: nějaký LinkedIn?
1: <laughs> to tak nám dáme podkaz na LinkedIn.
0: Říkají boomře, LinkedIn. Ano, ano. <laughs> to hrozně líbí. Jo? No, no dobrý, Adam, ty máš ještě nějakou salvu otázek? Já jo. mám pak takový už končící otázky, který má to pak jako hmm. utlumíme.
2: Já jich, mám, tak, já jich mám hodně, ale dobře, asi se to na nějaký jiný díl, ale
0: jednu, jednu texty dál. povídej, jestli chceš. To jako.
2: Ne, tak ono už jsme dvě hodiny, jo, teďka dlouho. Takže... Myslím, že už to nikdo nepřežije. Už teďka všichni <laughs> spí. Uh, ale uh, ten můj dotaz byl na to, protože my jsme se vlastně bavili trošku o těch, uh, my jsme se bavili o těch doménách, respektive mm. o, o nějakých identifikátoru v nějakém A Mě by zajímalo. Já jsem se to snažil najít nějaký systém na tom Ethereum, jestli to tak už teďka funguje. Protože v, když máš na Ethereum name service nějakou tvoji doménu, tak ty si tam můžeš napsat jako Bitcoin adresu a jako dash adresu, nebo jakový kraviny. A bylo by super, kdyby vlastně, a to si myslím, že bylo velmi zajímavé i pro adopci lidí, že by měli svoji domenku, kterou by používali, že vlastně mm-hmm. to není jen tak jako nějaká 0x něco, nebo cokoliv, no. ale může se takhle projevovat v rámci bank, že, jo? že budu a dáme TH nebo cokoliv. A jak ty vidíš takovouhle do budoucna interoperabilitu vlastně systému, který spolu vůbec jako nějak nejsou, jestli, jestli si myslíš, že k tomu nějak dojdem, nebo je to moc brzo, nebo jestli jsi o tom někdy jako uvažoval.
1: Uh, jo, určitě. Uh, já nevím, jestli přímo třeba s doménama, ale já vím, že jste tady bavili o NFTčkách, tak možná hmm. tak trochu, hmm. že? a ta doména je NFTčko. Takže hmm. to vlastně... A tak jako, může že... to
2: být navázana i na tu doménu, nebo naopak? Jo, jo.
1: jako by... Jakoby... ty domény... Já domény nevím úplně, já si třeba dokážu představit, že to právě bude třeba, že tam bude to moje D.I.D., jako ta doména. Že ta ta doména, že právě budu mít nějaký D.I.D. D.I.D. Jakub. Nebo něco takového. A tam prostě bude se mnou moc někdo navázat to connection třeba. A Nevím jinak, jako no, ne, nevím. No. Já Nebo ten dotaz má, možná položím no, s... jinak. Ještě, jak
2: si představuješ crosschainovou komunikaci? A nemusí to být teda jako domény, ale crosschainová komunikace, jestli tohleto to je nějaký téma, anebo hmm. vlastně zatím není?
1: Myslíš jako pro ty domény? Jako, No,hle, crosschainová komunikace je určitě jako velký téma v tom, že jo, je, 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 jak, jakoby. Směřuje se k tomu, že, jo? že tam prostě říká se, že musí, jo? že budoucnost je v tom, že je jak multi-chain. Prostě. Ano. Jo. A jako asi jo, je otázka, v jaké podobě, a protože potom jako budeš řešit věci, ok, ale já jsem na tady tom chainu a chci ti poslat peníze, peníze to třeba transakce třeba když na Ethereum, tak to ještě v pohodě možná. Jo. Hmm. Ale když to bude prostě vlastně úplně jiný blockchain, nebo když budeme chtít nějaký smart kontrakt, transakce, tak mám nějaký blockchain, kde je nějaký smart kontrakt depluhnutej, ale na tom tu jim třeba není nebo je jiný. Hmm. Jo. Hmm. Jak tohle to bude fungovat, to já nevím. Jo. A je otázka potom, a to je třeba příklad Ethereum. Když se podíváš třeba na uh, Parity, dělají uh, uh, ten Web3, jste zřešili, co, co mi dělají, s Ty subs, ne... Polkadot, polkadot. Jo, 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 jasně. Polkadot, tak dělají taky, že jo, ten, ten jejich blockchain. A tam ta integrace funguje trošku jinak. A ale hele, ne, nebyl bych asi schopný popsat úplně jako přesně výhody, nevýhody. Jo, tady u toho Ethereum máš vlastně ten, ten, tu synchronizaci v tom mainnetu. Mm-hmm, A mm-hmm. Tam, tam u toho, jak ty parachainy mají... Ale nevím no vlastně. Ani nevím ani jako tam popravdě, jo. Jestli jestli ta entropie bude fungovat. tak tu fungovat. Ale jaká, já myslím, že krostin komunikace, jo. Hele. Já, já si myslím, vždycky se to tak jako říká v té komunitě, jsme jako v devadesátkách jako s internetem, v tom blockchainu. To se, to
0: se říká. Jo. Adam to říká, každý jo. den mi to píše. No
1: je, 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 to, je, to, jako nebe, je, je to trošku nebezpečný samozřejmě, že, jo? protože historie se opakuje a neopakuje. Jo? Je to hmm, vlastně takový hmm, jako, že, jo? jako něco jo, něco ne. Ale třeba se mě být ta paralela s privátním internetem v té době tenkrát. jo a vznikl, jsem tam. No, hele, no, protože jak vznikal internet, vznikal prostě v nějaký privátní internet, ten, ten uh, Amerika Online, nevím jestli, nebo jestli bylo něco předtím. Jo, takhle, no, že se budovali... Ty něco internet, jako, jako sítě, privátní 5G sítě, co teď jsou, že to máš,
0: no, něco takového. No. A
1: nakonec to stejně vyústilo v ten jeden velký internet jo, s nějakým jo, jedním protokolem. Jak se to zcuclo. Jak to na tom blockchainu bude, jako to nevím, jo. Zatím to jo, vypadá jo. třeba teďka, že to Ethereum je jako silnější, jo, než ten Bitcoin, protože vlastně Bitcoin je monetární, financ, jako transakce finanční, jenom hmm. jakoby platby a to Ethereum prostě má ty smart kontrakty a je tam, je tam prostě jako na tom teďka trošku vpředu. Jo?
0: Jasně. Hmm.
1: Ale, hele, nevím, no, jako to to už jsou takový blockchain témat tak rozčín, takže těžko říct. Jo,
2: já teda než, než dám, já, jsem, já řeknu poslední větu, než dám teda prostor posledním otázkám pro Honzu.
1: Já pak mám, tak ještě jednu, já jsem se Jo, chtěl, tak že... OK, tak můžeme,
2: můžeme ještě to. Já jsem jenom chtěl upřesnit, že to, co říkal Honza s tím, s těma devadesátkama, tak já jenom jsem psal, já už to vždycky píšu každému teda, jo. Ale že, <laughs> <laughs> to je takový trapný, ješ, si mě do bloku, ale že jako v tom mým smyšlení právě ten jako pro tu naši generaci je blockchain a veškerý ty věci, co kolem toho vznikají a nejde jenom o bitcoin, jako uchovatel hodnoty, ale právě o technologické novinky. Jsou to ty příležitosti, co byl ten internet v 95. pro tu starší generaci? Že, jako ten možnost toho vybouchnutí, kde se můžeš někde chytit a něco vymyslet fakt hezký, jo?
1: jo, ne, to určitě, jako, to stoprocentně. To, to, já jsem to říkal, opakuje a neopakuje, jako, ví, že, hmm. že jakoby, myslím si, že jo, velká podobnost tam je urči, a určitě jakoby, já v tom vidím velký potenciál, je to prostě zajímavé prostředí, jo, to Web3, to jsme tady ani nezmiň, nezmiňovali vlastně. Hmm. Že já prostě to SSI chápu jako Web 3, jo? protože otáčíš ten, ten způsob, že ty data nejsou tam, jsou tady. Si. Takže to je pro mě jakoby Web 3 a určitě je tam určitě jako spousta velký potenciál. Urč... Já, já si třeba i myslím, že přijde bublina, jako přišla v roce 2000 jo? A nemyslím ta finančně, myslím, že ta státová. Tak a... potřeba vždycky regulace,
0: jo. samoregulace toho jo. prostředí, to byly tady jo. slevomaty, asi jo. milion a vždycky se něco důjum a pak prostě, se to smrzkne na tři. Hele, no, jako když no. se na to
1: podíváš na ty, to, co sleduješ teďka, to je každý druhý. DeFi, nějaký prostě jo, jo, decentralized jo, jo. exchange, to je, já, já jsem říkal, já jsem to... Jakoby, Naskak, a taky
0: jako důkaz, poslatý. že to, to že na to naskakuje každý hejsek, jakoby. No, jo, a, že jo. se to snaží nějak prostě...
2: No, no, je to. A, a, to už je to už teďka je to fakt posledního. Já jsem jenom ale chtěl říct, že kdokoliv ale má jako dobrý technický nápad a to je na tom to krásný. Ono plno těch projektů umře a zkrachuje, jo, jo. ale pokud máš jako technologickou vizi a jako nejsiš ale prodavač vody, ale opravdu, že to chceš udělat ale nevyšlo by to ten produkt nebo ten projekt a zkrachuje to, tak vlastně v této fázi je na tom super to, že je to úplně v pořádku, protože všichni ty investoři, co do toho teď kalijou jako desítky milion dolarů do jednotlivých projektů, tak počítaj s tím, že 9 z 10 umře a nikdo ti za to nebude vlastně jako, asi tě nezastřelí úzdi a asi ani nepůjdeš jako do basy, že, že teďka je... To no záleží, co,
1: jako fakt, co děláš. No. Nebo co jako nepodepisujte úplně všechno. VidConnectem jsme se bavili před, <laughs> před vysíláním. Ne, to... To,
2: to je sam, já jsem myslel jako opravdu jako legit věc, jo, ale jo, jo. třeba pak to nemá prostě audience, jo. Jo, nebo jo. něco. Ale, ale nepodepisujte teda jako všechno, že vám někdo dá 100 tisíc vy mu dáte 300% společnosti za to pozor.
0: Ano. Tak. Já bych nějakou dotazku. Já jsem našel něco, co se jmenuje European, European SSI Framework kompatibilní s EIDASem? Jo. A dělá to Evropská unie a, a mě automaticky jako vyskočil, aniž bych věděl cokoliv jiného, automaticky jsem se začal smát. Jo, protože dost často tyhle ty pokusy z Evropské komise jsou takový všelijaký. Z, a z, znáš to a případně o co tam jde?
1: Uh, hele. Nevím, asi, asi znám, ono je to problém tady s těma evropskými projektama, že jsou asi čtyři nebo pět no. a každý je nějaký EU, EU, SSI, no. něco, každý je jiná zkratka, takže já už se, Právě. Je EPSI, je no. třeba, což no. je European Blockchain, něco?
0: To je, to je taky ještě a projekt, je. nějaká blockchainová no, infrastruktura, no. to jo, jsem jo, jo. zjistil,
1: no. Pak je, pak je tady ten, tady to, jsem řekl tydette, nejleždy, to, znafíto, no, to se říkalo, nevím, to nevím, ale my, my já třeba, pracujeme na projektu v rámci ESS SSI Lab, SSIF SS, SS Framework, je to SIF, jo, SIF Lab. A to je, to je vlastně granty od Evropské unie, Aha. který se snaží jako podpořit, vlastně dávají peníze na projekty, na open source projekty i na business projekty Aha. a, a je, to, je to vlastně snaha vytvořit, hele, oni říkají, že to je to jakoby EU SSI framework, ale jako dneška nevím, co přesně tím mají na to no, tím t- frameworku. Proto jo. jsem se začal smát, protože Takže... že...
0: Dost často ty digitální projekty evropský když je vidím, tak nikdo moc nechápe, co to je.
1: Jo, ale no, jako, je to těžké, že se tak Ale, 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 ale jako myslím si, Jo, ale jako pro mě je to, to zajímavé, já to beru z rezervou samozřejmě, jo, jo, jako jo. jak říkáš ty, že jo, nejsem z toho odvařenej, že bych, hmm. jakoby, ok, ti vyřeší naše problémy, jo, hmm. celý unie. Na druhou stranu je to fajn, protože myslím si, že bez toho by to možná ani nešlo, hmm. že prostě tam ta incentiva nejen z toho soukromého sektoru, ale i z toho hmm. public sektoru. Hmm a myslím si, že ta spolupráce je jedině plus a je, je jako určitě to pozitivní, že to dělají a hele, jako jestli to někam dotáhnou, jako těžko říct, jo. ale já můžu říct, že, já můžu říct, že stejně třeba v Německu dělají na tom spoustu firm, oni tam mají nějaký, říkáš tomu ID Union nebo něco takového, hmm. unie kolem tady SSI a dělají to normálně firmy, jakoby, hmm. jo, který, který spolu kolaborují a ten stát je tam třeba jenom nějaké jako prostředník, který jim třeba pomáhá s něčím. Jo, jo a bylo by možná fajn, kdybychom něco rozvěděli v Česku a je taky, abychom nebyli pozadu a neusnuli na Vavřínek. Tak dneska, titul, když ale... natáčíme,
0: tak nastupuje tak uvidíme. Jo, jo, jo. <laughs> a v, v, digit... v tom, jak se tomu říká, v programovém prohlášení nebo v koaliční spoluvě mají o digitalizace mnoho bodů zase. Jenže to, je, to má jo, každá no. vláda, takže.
1: No, ale jak ta digitalizace, to tam jako zaznívá, je to vždycky takový, jako no, ano. On jako nekonkrétní prostě strašně. Ale hele, já já jsem třeba za to rád, protože oni oni napsali nějaký článek, tady tady, já nevím, jestli přímo tady ten projekt, ale je právě tady ta snaha Evropské unie o tu digitální identitu v rámci Evropské unie a oni tam nikde nezmínili, v úplně prvním článku nikde nezmínili SSI, ale zmínili ty principy právě toho SSI. Takže ta komunita na to vlastně zareagovala pozitivně. Hele, jo, super, protože se nesnaží se stavět. Hele, myslím si... A bylo by fajn, kdyby to tak bylo. A kdyby se nesnažili stavět svoje vlastní nějaké proprietární řešení, což vypadá, že se nesnaží. Mm-hmm. Jo? Pokud to je o tom, pojďme tady spojit firmy, pojďme jako vytvářet open source, pojďme podpořit biznis, který chce na tom open source stavět, tak si myslím, že to je dobře.
0: A jedna taková. Já vím, že nejsi samozřejmě zaměstnanec Avastu, ale zmiňovali jsme tady ten Everny. Proč to vlastně a vás Umí, Umíme si tady jako představit, co s tím a může tak chtít jako praktickýho, jo? Že se najednou v nějaký apce a tu něco objeví? Nebo jo? Umí si po představit něco reálního?
1: Hele, já... Jako spoustu různých věcí, dokážu si představit spoustu různých věcí, dokážu mm-hmm. si představit, že budou dělat třeba to, co dělám. My to, co děláme, tu peněženku, tak to vlastně ten Evernym už taky má, jo? Mm-hmm. mobilní aplikaci na Decenerizově identitu. Vlastně ten software, který my taky děláme, dělá v nějaké období i ten Evernym. Mm-hmm. Tam jde o to, mm-hmm. že prostě máš tu krabičku buď tady nebo na tom backendu mm-hmm. pro ty různé tři role, které jsme tady popisovali. A to je jako celý. Jo? Mm-hmm. A teďka. Ten avast se může zaměřit na ty, na ty koncáky a může, může jim poskytovat tu peněženku třeba. Jo, mm-hmm. Možná, nevím. Mm-hmm. A...
0: On mluví o tom, jak se spojuje s Nortonem, tak jo. že jednou z tou klíčových oblastí je ochrana identit. Mm-hmm. Možná to tam no, zapadá. Jo,
1: hele, jako...
2: Nemohl by to být nějaký jako třeba teď přeháním, ale nemohl by to být vlastně ve výsledku nějaký last pasí klidně. U toho. Jo, jo, hmm. jo,
1: uh, v podstatě jo. No. jo. A je to, je to právě jako, to se furt vyvíjí, takže je otázka, jak to bude, kam to bude směřovat. Jo? Jestli je otázka, jak je bude business model. To popravdě hmm. jako nevím. Jo. Já, já třeba nevím, možná jakoby Mám nějaké představy, ale teď jsem na jako nedávno zase slyšel v jednom podcastu, že business model na tady tuhle tu, uh, peněženku pro ty koncáky nedává smysl. Mm-hmm. Tam jako mm-hmm. moc asi nebude prostoru. Mm-hmm. A druhou stranu, pokud budou chtít dělat peněženku pro koncáky, tak uh, hele, už teďka jich existuje spoustu. Mm-hmm. Je otázka, jestli buď bude teda ten Avast. Je, je otázka, jestli to nebude jako s browserama prostě, jako s prohledečama. Mm-hmm. To znamená, a teď je otázka se to nebo špatně. protože to nemusí být ani jedno. Jo? Může to být dobře, protože zase ten uživatel zná prostředí, je to ověřený, jak to funguje. Jo? Nedělá si to každý, si to nepitlík, jak potřebuje. Na druhou stranu pak může být ohá to z toho, že dobře ovládá to tady prostě pár firm. Ale pokud to splňuje principy, je to zase možná v pohodě. Mm-hmm. Jo? No a může, můžou, dělat, můžou poskytovat software na té druhé straně, jo, pro ty, pro ty vydavatele, pro ty ověřovatele. Jo?
0: To je možný, no. Jo,
1: takže. No,
2: já chci říct jednu věc, než končím, zběvají nám čtyři minuty na, na, na kameře. No, A tak to je, je fakt. Jo, ohlašuji to, já jsem si to všiml před pětí Teďka, teďka musíme zrychlit na 1,25. <laughs> <naspoň. laughs> A já teda takhle, já na tu krátkou chvíli už žádné dotazy nemám,
1: hmm. protože... Já jsem chtěl ještě probrat
2: NFTčka. Já to jsem těme... právě chtěl,
1: tak jsem ti říkal, že to jsem chtěl ještě říct, že ty NFTčka je taky velká diskuze, protože říkají ti lidi, že NFT je identita. Jo? Ale jako... To, to já tak neberu ani. No jako... Ne, zkusím zkusím v, v jedné v větě. Jak budete... Je to vlastně zapsané na blockchainu, všichni to ví, to znamená, všechny transakce se dají trekovat. Dokud tam nebude nějaký zrůno prův na tom main, hmm. mainnetu, tak to prostě bude problém. Navíc musí to být non-transferable, asi možná nějakým způsobem by nemuselo. Jo, těžko říct. Takže dokážu si představit, že to, že to může, může to mít zajímavý vzkaz. A já sám jsem si psal i nějaký poznámky o tom, jak kombinovat vlastně Ethereum, NFT a ty verifiable credentials. Že možná v tom vidím tam tu kombinaci, jak se mě na to ptal, takže hmm. že tam si dokážu představit, ale. A jako, hele, určitě uh, má, to, má to, to NFT může nějakým způsobem vystupovat jako ty verifiable credentials, ale myslím si, že na dost use case jsou fakt lepší ty verifiable credentials. Takže jako na to hmm. fakt pozor, jo, NFT identita fakt s velkou rezervou. Já, já bych tomu,
2: já, no, já splně souhlasím s tím, že to není identita, protože já to spíš vidím, já to spíš vidím jako uh, důkaz vlastnictví. Typicky, kdybychom hmm. měli Uh, soupis, Ježišmer, jak se jmenuje, soupis bytů a majetku uh, na tom na úřadě. Registr nemovitostí. jasně. Tak, kdybys, že jo, tak ty můžeš uh, t- nějaké NFT, máme dvě minuty, že? Tak uh, ten může dokazovat NFT, že ty to vlastníš, a když to někomu prodáš za pár ETHček, mm. tak se to okamžitě převede smart contractem. Jo. A ty nepotřebuješ platit 40 prostředníkům poplatek třeba, to je, to je jeden z... Ale může tam být i zajímavá věc typu, že kdyby na tebe jedno zatlačil a vzal těch kudlů pod krkem, že přepiš to na mě, tak ale ty můžeš dát za tuhle cenu já to nabízím, ale smart contract to bude držet po 30 let. Jo, cenu. Jo, 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 A vlastně, jen. kdyby ti někdo kilnul, tak ti to ani neukradne. Takže to jsou i další věci. Ale to je škoda, že jsme se k tomu nedostali. Tam mám spoustu věcí, u kterých se dá masturbovat opravdu intelektuálně, hmm. ale A bohužel čas se nás
0: je vytlačil, tak snad ještě díl někdy. No. To to bylo můžem, dobrý, můžem, docela. Můžeme dát bylo ty bylo NFTčka bylo příště třeba. tak bude jaký na vyčerpání kamery. Tio. No, tak mám možná říct asi už radši konec, ne? Ať nejsme useklí, ne?
2: Uh, no asi no. se rozloučíme. My moc děkujeme
0: jo. za návštěvu. Příště uděláme teda ty NFTčka po novém roce třeba. Tak bys chtěl přijít, jo, že? Jo, no. No? No, Super. Díky, vám díky za pozornost a příští díl na viděnu a naslyšenou. Čau.
1: No. Taky díky za pozvání. Mějte se hezky. Ahoj.
0: Tak jo. Čau, čau.